0: Was ist denn die dritte Staffel
1: überhaupt? Ich glaube, das ist einfach ein echt ultra hartes Business. Hallo hier, Waldstück polizei
0: Ich sehe gerade neben mir, die Elea ist on fire, um jetzt richtig Kritik reinzudonnern. <lacht> Sehr schön, dann lasst uns mal loslegen. Ja. Dass Sex die Klicks bringt unbedingt. Hol es raus.
2: <lacht> okay.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser dritten Staffel des nerdigen Trash Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nuss gegen Stefan und auch in der dritten Staffel an meiner Seite habe ich die wunderbare Elea Brandt.
1: Hallo, willkommen zur dritten Staffel.
0: Was ist denn die dritte Staffel überhaupt?
1: Ähm, die dritte Staffel ist die dritte Staffel.
0: Ich habe ja so mal aus Spaß gesagt, das ist die Winterstaffel, weil wir da eh nicht rauskommen, deswegen gar nicht so viel erzählen können zu Cons, die wir besucht haben, weil die ewigen eh Corona zu sind, aber auch du kannst nichts erzählen, weil...
1: Nee, nicht viel los.
0: Im Winter gehst du nicht so oft in den Wald, um mit Latex dann deinen Freund zu hauen.
1: Nee, und tatsächlich ist mein letzter Con für dieses Jahr jetzt auch abgesagt worden im November. Deswegen, da läuft jetzt erstmal nichts mehr.
0: Und wir werden den Fokus ein klein wenig ändern, wie wir es schon angekündigt haben. Und zwar in der dritten Staffel werden wir nicht mehr die großen Metathemen besprechen, sondern werden uns immer in jeder Folge gezielt auf ein Rollenspiel stürzen. Und dazu, zumindest in allermeisten Fällen, auch ein oder zwei Expertinnen dazu holen. Lasst euch überraschen. Und bevor wir jetzt ganz traditionell zum Getränketest kommen, lasst uns doch erstmal ein bisschen arbeiten. Und zwar hatten wir, damit die dritte Staffel besser wird, eine kleine Umfrage gemacht. Und ich möchte erstmal so die allgemeinen Fragen kurz durchgehen. Und ab und zu darfst du vielleicht sogar mal raten, was rausgekommen ist. Ja, da bin ich gespannt, ja. Und zwar... Was ich so festgestellt habe, an dieser Umfrage teilgenommen haben vor allen Dingen die StammhörerInnen, also keine Laufkundschaft in Anführungszeichen, wobei die Aufteilung ungefähr nach deren Selbstangaben 50-50 war zwischen AlleshörerInnen und HörerInnen, die spezielle Themenkomplexe wie zum Beispiel nur Rollenspielthemen hören. Und weil es StammhörerInnen waren, haben sie zum Beispiel abgestimmt und geschrieben, dass sie meistens die Folgen über ein RSS-Feed-Abonnement, zum Beispiel bei Spotify oder so, hören oder über Twitter. Mhm. Wahrscheinlich dann deine Bubble, denn mhm. du bist ja die Twitter-Göttin von uns beiden. Ein ganz kleiner Teil kam auch über unsere Facebook-Fanpage und über unsere Webseiten. Und da sieht man halt, dass es keine Laufkundschaft ist, weil erfahrungsgemäß 90% Prozent der Laufkundschaft kommt über zum Beispiel Facebook-Gruppen, ja. wenn ich da die Werbung reinmache, erfahrungsgemäß. Das Feedback für dich... War nur Lob? Ich bin ja. ein bisschen neidisch.
1: Oh, das ist schön. Ich hatte ja ein bisschen Angst, ich muss es ja zugeben. Nachdem wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen haben, dass Leute sich schon Sorgen machen um Philipp, weil ich ihn immer so hinterhältig unterdrücke im Podcast, haben wir schon gedacht, oh, was wird da jetzt kommen? Aber es ist schön, dass ihr mich lieb habt. Ich habe euch auch lieb.
0: Du wurdest gelobt, gerade für deine Sichtweise und Impulse und deine Argumentationsweise. Und jemand hat tatsächlich geschrieben... Du wirst gelobt dafür, dass du mich quälst für meine Macho-Sprüche. <lacht> mein Feedback war auch ganz gut, aber es gab ein, zwei Kritikpunkte. Mir wurde gesagt, ich bin witzig, was mich sehr freut. Das ist schön. Und ich hätte auch tolle Ansichten. Und es wurde sehr gelobt, dass wir viel lachen. Aber es gab auch Tadel. Ich wäre manchmal zu ausschweifend und meine Medienschau klingt abgelesen. Und sie ist auch abgelesen zum Teil. Also... Gut Ist auch zugehört. gemein, weil ich mir
1: sowas nie aufschreibe. Ich quatsch immer irgendwie so frei von der Leber weg. Ich bin es ja halt gewohnt, so aus der Uni, vom Dozieren. Da kann ich mir das Zeug auch nicht mehr aufschreiben und dann und deine merkt man ganz, den Kontrast halt leider so ein bisschen.
0: Und deine ganzen Airs, die du immer machst, sind alle rausgeschnitten, deswegen wirkst du viel flüssiger.
1: <lacht> genau.
0: Die Episodenlänge war genau 50-50 zwischen 60 und 90 Minuten. Wir gucken mal, ob wir es heute hinkriegen. Lediglich eine einzige Person wollte bis zu zwei Stunden Podcastlänge haben. Und jetzt die Gretchenfrage, bevor wir auch wirklich zum Getränketest kommen. Ist die Staffel 2 mit dir besser oder schlechter gewesen als die erste Staffel mit Herbert?
1: Ich glaube, dass einfach viele neue Leute dazugekommen sind, die das gar nicht so einschätzen können.
0: Wir hatten ca. die Hälfte, Fand sie es genau gleich geblieben. Ungefähr genau ein Drittel meinte etwas besser oder sogar viel besser, der Rest etwas schlechter. Und als Gründe für die Verschlechterung kam durchweg, dass Herbert und seine Verrücktheit fehlt.
1: Ja, das ist, kann ich nachvollziehen. Das ist leider nicht, kann ich nicht ersetzen. Es tut mir auch recht leid, aber.
0: Und als Gründe für eine Verbesserung kam zumeist, dass die Chemie zwischen uns wirklich gut ist und dass die Diskussionen spannender sind, weil du mehr Kontra gibst. Na. Und noch eine Frage habe ich noch. Und zwar habe ich dir eigentlich mal so aus Interesse bloß gestellt, aber dank eures Feedbacks tatsächlich überlege ich jetzt das zu machen. Und zwar Merchandising. Gut, die Hälfte möchte welches haben. Und primär Würfel, Beutel und Tassen. Oh ja. Und wir sind tatsächlich schon mit einer Merchandising-Firma im Kontakt deswegen. Yay! Und naja, bald ist Weihnachten. Vielleicht schaffen wir es bis dahin.
1: Könnt ihr euch alle nerdiger Trash-Talk-Tassen zu Weihnachten wünschen.
0: <lacht> so, jetzt haben wir schon richtig hart gearbeitet. Eine Rohaufnahmezeit sind fünf Minuten rum. Und deswegen werden wir doch einfach mal den Getränketest machen.
1: Jawohl. Zeit ja. was zu trinken nach fünf Minuten, finde ich auch.
0: Wir haben immer noch zwei Biere mhm. in die Luxusbrauerei Flügge. Was haben wir denn?
1: Äh, wir haben Mia. Das ist äh, Pflaumensaison. Und wir haben Morris oder Maurice. Das ist einfach nur Saison ohne Pflaumen. <lacht> ist beides wieder sehr hübsch mit so Bildchen illustriert. Auf einem ist sowas wie ein Vogel drauf. Das andere, ich habe keine Ahnung, könnte ein... Einzelmännchen sein.
0: Wollen wir mit der Pflaume anfangen? Da Fangen wir ich mit Bock der Pflaume an. Natürlich haben wir schön die Festivalbecher.
1: Genau, wie beim letzten Mal. Diesmal schenke ich aber nicht ganz so scheiße ein, wie beim letzten Mal. Es hat schon mal eine echt spannende Farbe. Es ist nämlich echt ja, so fast pink, wie so Grabfruit. Reicht dir das dabei? Ja, das reicht und das
0: mal. Muss ja noch fahren nachher.
1: Ja, und es ist ja auch nur eine 03er flasche glaube ich. ne?
0: Ich werde gleich mal riechen. Hm riecht wieder sehr fruchtig, aber der Biergeruch kommt raus. Ja. Das war ja bei den ähm, Bieren, die wir letztes Mal hatten, hat ja der Fruchtgeruch wirklich überlagert, den Biergeruch. Hier ist der Biergeruch doch merklich.
1: Genau. Wie gesagt, farblich sieht es fast aus wie Pfirsich oder so ähm, Grabfruit.
0: So ein bisschen wie verdünnter Pflaumensaft würde ich fast ja. sagen. Passt ja, weil es Pflaume ist.
1: Pflaum ist.
0: Im ersten Moment bitter, es legt sich recht schnell und teilt sich in ein leicht fruchtigen Geschmack auf den seitlichen Rezeptoren auf.
1: Es ist nicht ganz so extrem fruchtig, finde ich, wie die, die wir beim letzten Mal hatten. Es, ich finde, es hat jetzt wirklich eher mehr sowas von einem Biermischgetränk. Also ein wie, bisschen wie ein Radler, nur dass halt noch eine... Aber
0: nicht sehr süßes Radler.
1: Nee, genau, dass so ein bisschen eine herbere Note mit dabei ist. Ein bisschen säuerlicher auch.
0: Mia ist ein Saisonbier, wurde mit einer belgischen Saisonhefe vergoren, und anschließend auf Pflaumpüre gelagert, wahrscheinlich deswegen Pflaume, Nein. hat ein Alkoholgehalt von 4,9% und kostet bei so einer kleinen 0,33er-Flasche 4,20 Euro. das
1: wisst ja, wie wir beim letzten Mal schon festgestellt haben, kein Bier, sondern ein Biergetränk. Ich weiß es gar nicht mehr, ein Bier, Getränk. Ich glaube, getränkt. ein Mixgetränk
0: auf Alkoholbasis oder irgendwas. Ja genau, finden.
1: Mixgetränk auf Bierbasis, irgendwie sowas. Also nicht nach Reinheitsgebot gebraut und deswegen auch offiziell kein Bier.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, das im, im Sommer zu trinken, jetzt ja. ist ja leider langsam schon Winter, weil es nicht so süß ist, wie zum Beispiel ein normales Radler, ja. was ich sonst trinken würde. Ich muss aber sagen, bis jetzt haben mich die anderen beiden Biere letztes Mal ja, ein bisschen mehr gekriegt. ich
1: auch. Ich finde, das hat, ähm, ich finde auch, dass das so ein bisschen dünn ist vom Biergeschmack her auch. Also irgendwie, ja, da waren die anderen tatsächlich, die hatten irgendwie mehr Wumms.
0: Eine Chance haben wir nachher noch. Mal schauen, ob wir uns das trinken. Wahrscheinlich bevor wir unser Experiment wagen und quasi zu unserer Podcast-Session live noch zwei Leute dazu holen. Mal schauen. Dann lass uns doch mal über das Ask Me Anything reden. Ja. Auch da gab es natürlich Feedback in der Umfrage. Und zwar die umfragenauswertung war, dass rund die Hälfte will, dass es so bleibt, wie es ist. Also mhm. ein Themenmix. Und ein Drittel möchte eher nerdige Fragen, idealerweise auch zum Episodenthema passend. Und ich habe ja schon wirklich gedacht, das kommt jetzt irgendwie überragend, nur 13% wollen es ganz weghaben. Ah, okay. Da bin ich ganz froh. Und das, es gab, gibt jetzt cool. mal eine Ask Me Anything-Frage und die gefällt mir wirklich sehr gut, weil okay. man ein bisschen nachdenken muss. Für welchen Job wärst du auf den ersten Blick super geeignet, aber auf den zweiten Blick überhaupt nicht? Und umgekehrt, für welchen Job wärst du auf den ersten Blick überhaupt nicht geeignet, aber auf den zweiten Blick wärst du super geeignet?
1: Puh, also tatsächlich haben wir neulich mal drüber gesprochen. Ich bin ja in meinem Brotjob als Psychologin auch mit so Kriminalpsychologie-Themen und so beschäftigt und habe immer gedacht, man könnte durchaus davon ausgehen, dass ich mich auch ganz gut in der Polizei machen würde. Ich würde aber nicht mal bis durch den Sporttest kommen, deswegen fällt es raus.
0: Okay, ich habe auch überlegt, ich glaube, auf den ersten Blick wäre ich ganz gut geeignet irgendwie bei ProSieben Max oder so als Wrestling-Kommentator. Weil Wrestling ist eine Sache, die ich wirklich gerne gucke, also ich weiß, dass es alles gefaked ist und wahrscheinlich ist nämlich genau das große Problem, ich kann da durchaus mitgehen und auch mal richtig rufen vom Fernseher, ja, es hauen auf die Fresse, aber ich weiß im Inneren ja, dass es nicht echt ist und würde wahrscheinlich die ganze Zeit mich so in meta verstricken und sagen so, also die Storyline ist jetzt echt nicht gut. Also was sie mhm. sich da gedacht haben, diese Promo, nein, Gottes Willen.
1: Ah <lacht> oh ja, okay. Und wer ist dein Lieblingswrestler?
0: und Das ist eine gute Frage. Also, es gibt ja, was im Fernsehen kommt, War und SmackDown. Das sind die beiden WWE-Brands, die auf Pro 7 Max laufen. Bei SmackDown, was ja generell das bessere Produkt ist, wäre es auf jeden Fall Otis Ich kann mich mit diesem dicken Allesfresser wirklich super identifizieren. Und der hat irgendwie, ich glaube ich, einen Money in the Bank-Koffer oder das Köfferchen. Das heißt, es ist einer von diesen großen Stars aktuell. Bei War wäre es sogar eher ein kleinerer Star, so also mit Kader nämlich Ricochet. Ich mag generell beim Wrestling lieber diese sportlichen Typen, die durch den Ring fliegen, auch so in Richtung dieses mexikanischen Stil. Ich habe früher, als ich das erste Mal meine große Wrestling-Phase hatte, das war so Abiturzeit, immer Way Mysterio geliebt, wie er da durch den Ring geflogen ist und seinen 9 gemacht hat. Das war total super. Und generell, ich mag sehr gerne die, die Wumms-Division. Also irgendwie hübsche Frauen sich aufs Maul hauen, das ist irgendwie... Das wollte ich wollte
1: gerade fragen, ob es eigentlich auch weibliche Wrestlerinnen gibt. Mittlerweile ist es
0: ganz groß bei der WWE tatsächlich. Und da wäre Sasha Banks, genau mein Typ.
1: <lacht> Boah, da bin ich ja total raus bei Wrestling. Es klingt alles total spannend, was du erzählst, ich verstehe kein Wort.
0: <lacht> Wir könnten uns eigentlich zusammentun und könnten für die WWE die neuen Storylines schreiben. Denn oh, ja. tatsächlich, wenn man sich so anguckt, bei Smackdown geht's noch, aber was die bei War irgendwie an Storylines rausbringen. das ist so Kindergarten. Mhm. Dabei ist es eigentlich so einfach. Im Prinzip musst du da nur irgendeine Assi-Sendung gucken. Was ist denn gerade die größte Assi-Sendung, die läuft? Ich glaube, Sommerhaus der, Sommer der Stars. Ja. Du guckst Sommerhaus der Stars, schreibst dir das alles ab, setzt da halt statt irgendwelche Reality-Typen die Western-Namen ein und hast eine perfekte Story. Und stattdessen, boah, wenn ich mir das angucke gerade, also für die, die auch Wrestling gucken, diese Retribution-Storyline ist so mies. Ja, es macht mich gerade sehr traurig. <lacht> oh. Aber jetzt die umgekehrte Frage. Mhm, Für schwierig. welchen Job wärst du auf den ersten Blick überhaupt nicht geeignet, aber auf den zweiten Blick wärst du super geeignet?
1: Das ist tatsächlich total schwierig.
0: Soll ich erst anfangen? Ja, fang
1: du mal an, ich denke mal ein bisschen nach.
0: Ich bleibe noch im Fernsehen. Ich wäre eigentlich total ungeeignet als Juror bei Deutschland sucht den Superstar. Einfach, weil ich <lacht> überhaupt nicht singen kann. Aber ich wäre super geeignet, weil irgendwie Leute kritisieren, und gucken, ob ein Lied so massentauglich ist, dass es mir gefällt, das kriege ich auch hin. Und irgendwie so blöde Sprüche machen neben Dieter Bohlen. Sorry, das kann ich, wenn ich wollen würde.
1: Das klingt gut, ja. Hm. Ich glaube, ähm, was könnte es bei mir sein? Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es auf den ersten Blick so wirkt, als könnte ich, weil ich immer so, so super intellektualisiert rüberkomme mit meinen ganzen Twitter-Threads. Ach, überhaupt Scheiß. nicht. Ähm, dass ähm, die Leute denken, ich wäre wahrscheinlich total unterfordert mit irgendwie sowas wie keine Ahnung, ähm, putzen gehen oder so, aber ich glaube, da hätte ich sogar fast Spaß dran. Also zu Hause habe ich keinen Bock zu putzen. Das ist total langweilig. Aber ähm, für andere Leute und dann irgendwie zu sehen, dass es tatsächlich was bringt, ich glaube, das wäre irgendwie hin und wieder mal ganz entspannt.
0: Ich glaube, wir nehmen die nächste Folge unbedingt bei mir zu Hause auf. <lacht> <lacht> Dann kommen wir zum Thema vor dem Thema und auch hier wieder die Umfrageauswertung. Und zwar, da gab es eine Mehrfachauswahl, welche Themen vor dem Thema werden bevorzugt. Und was glaubst du denn? Ich gebe dir mal einen Tipp, es waren über 90%. Alle wollen, dass wir das machen.
1: Oh, puh. Über 90%? Keine
0: Ahnung. Diskutieren über Diskussionen und Ereignisse, welche die Szene gerade bewegen. Juhu! Dann mit Abstand ungefähr die Hälfte interessiert sich für Crowdfundings, Con-Berichte und Kurzinterviews. Und alles, was sonst noch so zur Auswahl stand, ist relativ weit hinten. Das heißt, ich denke, wir werden in die Richtung auch ein bisschen weiter gehen.
1: Cool. Ja, da werden wir ohnehin nicht viele Konberichte und Ähnliches haben werden jetzt im Winter.
0: Ja, müssen wir halt mehr Interviews und Crowdfundings machen. Vielleicht auch Interviews <lacht> zu Crowdfundings. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Wow. Dann lass uns doch mal über Dinge reden, die die Szene gerade bewegen. Ich habe da so zwei kleine Sachen rausgeschrieben. Mhm. Und zwar einmal, ich habe mir letztens den Hass aller Self-Publisher zugezogen.
1: Oh ja, genau.
0: Und zwar in der letzten Folge des Niveauvollen Trash Talks, also des Interviewformats, habe ich ja den Christian Pelz interviewt, wie er aus dem Nichts ein erfolgreicher Self-Publisher geworden ist. Also für seine Verhältnisse erfolgreich. Und habe das geteilt in die größte Self-Publishing-Gruppe auf facebook und normalerweise kannst du da alles reinteilen und niemand stört sich dran. Ich hatte zum Beispiel ähm, zwei Folgen vorher, wo ich den Gerd von Hermkis Roman Boutique interviewt habe. Der hat ja einen richtigen Rant gehalten gegen das Self-Publishing, weil er es überhaupt nicht gut findet. Hat sich kein Mensch dran gestört. Hm. Aber ich habe jetzt das reingepostet und habe dummerweise betont, wie erfolgreich der Christian ist. Und dann kam so viel Hass und so viel Neid drüber. Und natürlich dann die Frage an dich als Psychologin, Warum sind denn diese ganzen Self-PublisherInnen alle so missgünstig?
1: Also da muss ich erstmal sagen, der Hashtag not all Self-Publisher. Aber ähm, ich glaube, das ist einfach ein echt ultra hartes Business. Ähm, und eins, das man wahnsinnig schwer steuern kann. Also ich meine, ich sehe das ja schon bei meinen Verlagspublikationen, dass du oft gar nicht weißt, wie gut sich was verkauft. Ähm, du kannst es nicht wirklich vorher abschätzen. Und das erlebe ich im, von den Self-PublisherInnen noch wesentlich stärker, dass es äh, manchmal Sachen gibt, die plötzlich durch die Decke gehen und dass man genau weiß, warum. Und das nächste floppt dann vollständig, ähm, obwohl man eigentlich denkt, man hätte sich eine gute Fanbase erarbeitet. Das ist irgendwie so ein, so ein schwieriges Business und ich glaube, dass es sich dann halt manchmal schon sehr unangenehm anfühlt, wenn man merkt, andere haben da irgendwie Erfolg und man selber bleibt auf der Strecke. Warum eigentlich? Man hat es ja selber in der Hand ein Verlag kannst du immer sagen, nee, ja, der Verlag hat das nicht gut beworben oder das passte halt irgendwie nicht, ist nicht gut platziert gewesen im Buchhandel. Aber beim Self-Publishing liegt es eigentlich nur an einem selbst. Und das ist schon ganz schön hart, wenn man diese ganze Verantwortung selber schultern muss im Endeffekt. Also es ist kein Grund, irgendwie Leuten ans Bein zu pinkeln, überhaupt gar nicht. Da muss man sich schon ein bisschen am Riemen reißen, finde ich. Aber es ist ein Scheiß-Business.
0: <lacht> Und dann das Zweite. Wir haben ja heute, wo wir aufnehmen, den 1.10. Und so gestern, kurz vor Ende des Monats, hat unser guter Freund Ask, hat der einen Artikel gedroppt zum Thema Rollenspielpolizei. Und es war so ein richtig, wie wir beim Hip-Hop irgendwie, der hat quasi das Mikrofon fallen lassen, nachdem er seinen Artikel geschrieben Mikrofon, ja. hat. Und gibt es denn wirklich so sowas wie eine Rollenspielpolizei?
1: Na klar. War die noch nicht bei dir, die Rollenspielpolizei?
0: Da ich immer politisch direkt gut menschenhafte rollenspiele, natürlich okay, nicht. natürlich
1: nicht. Nein, ich glaube, das, das war ja auch so ein bisschen der Tenor von Asks Artikel, dass es natürlich sowas wie eine Rollenspielpolizei nicht gibt, die dann plötzlich zu Hause klopft und sagt, hallo, hier, Rollenspielpolizei. Aber dass es natürlich schon manchmal Situationen gibt in der Rollenspiel Community auch in letzter Zeit, die schwierig sind und die kritisch sind und... Ähm, die zeigen, dass da noch Nachholbedarf ist in vielerlei Hinsicht. Nicht durch eine Rollenspielpolizei, aber durch so ein allgemeines Weiterdenken und Umdenken.
0: Aber ist es denn zum Beispiel wirklich so schlimm, wenn ich eine Figur spielen würde die problematische Inhalte transportiert oder reproduziert. Weil es geht ja darum beim Rollenspiel, dass ich eine andere Person bin, als ich eigentlich bin.
1: Es kommt halt immer drauf an. Also zum einen muss man, denke ich, schon unterscheiden, was man privat am eigenen Spieltisch tut und was man so in die Welt hinaus zeigt, in Streams, in Let's Plays ähm, und so weiter. Und Ersteres bleibt natürlich dann in einem Rahmen. Da kann man auch besser drüber sprechen, was sind so Grenzen, was sind Goes, was sind No-Go's. Funktioniert jetzt im web dann nicht mehr so gut, wenn man auch mit, oder auf Convention zweimal mit Leuten spielt, die man jetzt nicht so gut kennt. Das Problem ist halt, dass jedes reproduzierte Vorurteil irgendwie sich im Kopf festsetzt und ähm, je häufiger man eben bestimmte Vorurteile nachspielt, auch am Spieltisch, je häufiger die unwidersprochen bleiben, desto mehr graben die sich einfach in den Zorn rein. Und ähm, das, da kann man jetzt so gesehen nichts dafür, in Anführungszeichen, das ist kein Zeichen dafür, dass man ein scheiß Mensch ist, ähm, weil das passiert jedem Mal, aber man muss halt versuchen, da so ein bisschen dran zu arbeiten, das zu reflektieren, damit einem das weniger passiert, so im Laufe der Zeit.
0: Den Artikel von Ask haben wir natürlich in den Show Notes verlinkt und lest ihn erst wirklich sehr gut und auch jetzt nicht mega lang. Genau. Als letztes läuft gerade schon der Golden Stefan, zumindest die erste Hälfte. Ja. Das ist nämlich quasi die große Überraschung. Der goldene Stefan, der Publikumspreis für Eskapismus, Nordkultur und Fantastik, wie er ein bisschen hochtrabender heißt, ist aufgeteilt worden und ist zweimal der Main Event. Und zwar die Comic und Literatursparte ist der Main Event der Buchon und die rolle Des Buchon. Das ist Bucon. der
1: Buchon. Das ist wichtig.
0: Laura wird gleich wieder kommen. Das ist die Social Media Frau vom Buchon Und mich hauen, weil ich es <lacht> falsch gesagt habe. Und die Rollenspiel- und Brettspielsparte kommt dann traditionell wieder zum Dreieichkon.
1: Ich glaube, es ist die Dreieichkon. <lacht> oh Gott! <lacht> es ist der Buchmesse-Konvent. Deswegen heißt es Buchkon. Aber ich glaube, es ist die Dreieichkonvention, oder? Ich weiß es nicht.
0: Ich habe auch hier wieder in den Show Notes die entsprechenden Links reingepackt. Wenn ihr Lust habt, ein bisschen abzustimmen, macht doch einfach mit. Ja. Und dass diesmal alles online stattfindet, in einer Woche ist die große Verleihung online auf dem Bukon-Online-Stream. Genau.
1: Also stimmt auf jeden Fall ab, weil je mehr stimmen, desto aussagekräftiger ist das Ganze natürlich. Und der Zeitraum ist dieses Jahr halt ein bisschen kürzer als sonst. Eben, weil es schon zum Buchon und nicht erst zur Dreierichkon vergehen wird.
0: <lacht> Dann kommen wir wahrscheinlich zum umstrittensten Thema. Zumindest, was ich so von anderen Podcast-KollegInnen immer höre. Nämlich die Medienschau. Und da war ich natürlich auch versucht zu fragen, mhm. wollen die Leute die Medienschau, wollen sie sie nicht haben? Was mhm. glaubst du denn? 50-50. Meine größte Sorge war unbegründet, denn nur ca. 7% wollen keine Medienschau mehr. Oh krass. Ca. 43% wollten das was so lassen, wie es ist, also einen Themenmix. Ja. Und ca. 29% wollten, dass die Medienschau einen Bezug zum Hauptthema mhm. hat. Und ca. 14%, dass sie wenigstens irgendeinen, Nerd-Bezug hat, ja. das heißt vielleicht wird es jetzt ein bisschen schwieriger für deine
1: Ja, aber so oft komme ich jetzt auch nicht mit meinem Special-Interest-Zeug um die Ecke und das letzte hast du rausgestrichen, Philipp ja, das will ich hier nochmal betonen
0: <lacht> Das wirst du ewig vorhalten, ewig. dass ich das Closure ewig. rausgestrichen
1: habe Das Closure hast du nicht rausgestrichen, Post hast du Post rausgestrichen Wie heißt das? Post hast du rausgestrichen hast du ja?
0: Ich du vergessen, ich habe Post rausgestrichen
1: Das fand ich schon irgendwie fies, aber gut dann war
0: die Frage, welche Medien besonders interessant sind, auch hier wieder eine Mehrfachauswahl. Was glaubst du denn, gerade auf deine Zielgruppe, blickend, was wollen die am meisten hören am Medien schauen? Ich
1: glaube, da das ja viele sind, die über deinen Blog ursprünglich mal zum Podcast gekommen sind, sind wahrscheinlich viele Comic-Fans dabei.
0: Tatsächlich ist es bloß die Hälfte.
1: Ah oh, gut, immerhin.
0: Auf Platz 1 mit ca. 73% ist belletristische Literatur.
1: Oh, tatsächlich, so also viele. Also
0: genau das, was für dich yeah,
1: ist. Yeah, voll gut zu wissen.
0: Auf Platz 2 erst mit 67% Rollenspielprodukte. Und auf Platz 3 teilen sich mehrere Sachen mit jeweils knapp unter oder über 50% Expertinnen-Spiele, also zum Beispiel Tabletops, ja, Cousins ja. oder diese richtig harten Brettspiele, mhm. Fach- und Sekundärliteratur, Kinofilme und eben Graphic Novels. Mhm. Und die letzte Frage dazu, und da war ich ja komplett überrascht über das Ergebnis, muss ich zugeben, nämlich wollen die Leute lieber top-aktuellen Kram haben oder alte Klassiker. Hm. Es gab so eine Skala von 1 bis 10, wobei 1 top-aktuell war und 10 waren die Klassiker. Und du darfst mal raten, was so der Durchschnittswert war. Du hast
1: mich ja schon ein bisschen gespoilert, dass es tatsächlich mehr Leute gibt, die auf Klassiker stehen, als du dachtest ursprünglich. Wahrscheinlich kommen wir dann irgendwo so bei 4 bis 5 raus oder sogar bei 5 bis 6.
0: Du bist so positiv. Wir sind bei 6,9 rausgekommen. Oh krass. Wobei ein Drittel komplett die 10 angeklickt hat, also wirklich oh. nur Klassiker. Und dieses Drittel ist genauso viel wie alle anderen, die fünf oder weniger angeklickt haben.
1: Krass, okay.
0: Das heißt, du machst dir öfters mal Sorgen, weil du nicht ganz so viele Comics zum Beispiel liest, dass du aktuelles Zeug machen kannst. Ja. Mach jetzt immer deine Klassiker. Super. Alles okay, Mach's ich mache den gut. aktuellen Kram, du machst den... Also
1: gerade bei Literatur finde ich das total gut, weil ich schaffe es halt nicht immer, zu jedem Podcast irgendwie einen neuen aktuellen Roman gelesen zu haben. Aber das zu wissen ist natürlich sehr angenehm, dann kann ich manchmal vielleicht auch Sachen vorstellen, die schon ein bisschen älter sind. Und
0: dann kommen wir jetzt aber wirklich mal zur Medienschau. Und wir beginnen mit einer gemeinsamen Medienschau. Wir haben eigentlich fast nur gemeinsame Medienschau, fällt ja. mir gerade auf. Und zwar lass uns über Enola Holmes reden. Oder ja, Holmes?
1: Holmes, genau.
0: Ich bin übrigens, als wir die Sherlock Holmes-Folge hatten, stark kritisiert worden, weil ich es richtig ausspreche. Deswegen sage ich nur noch Enola und du darfst jetzt immer den vollen Namen sagen.
1: Okay, alles klar, sehr gut. Ja, Enola Holmes, ganz frisch auf Netflix, seit zwei Wochen, glaube ich, oder so, wenn überhaupt. Eine Netflix-Produktion ist eine Romanverfilmung, allerdings nicht von den Holmes-Romanen von Arthur Conan Doyle sondern von der Amerikanerin Nancy Springer, die mehrere Romane über eben, uh, Enola Holmes geschrieben hat, die jüngste Schwester der bekannteren Holmes-Brüder. Ähm, und da gibt es einen ganz interessanten Fun Fact, dazu habe ich gelesen, ähm, die Nachlassverwaltung von Sir Arthur Conan Doyle, das ist hast du es auch gelesen, hat Netflix und diese Nancy Springer, diese Autorin, verklagt wegen Urheberrechtsverletzungen. Und das ist ein bisschen abstrus, weil ein Großteil von Doyles Werken sind mittlerweile gemeinfrei, irgendwie alles, was er bis 1923 19, oder so geschrieben hat und ähm, alles, was er danach geschrieben hat, aber noch nicht. Nun ist aber natürlich die Figur von, von Holmes und auch alle anderen, die man kennt, Mycroft, Moriarty und so weiter, sind ja von Anfang an quasi dabei. Kann man sich fragen, ja, wie geht es dann mit der Urheberrechtsverletzung zusammen? Aber es ist tatsächlich so, dass die Nachlassverwaltung sagt, der Holmes der späteren Werke von Doyle ist menschlicher, emotionaler, irgendwie Frauenfreundlicher. Ähm, frauenfreundlicher, genau. Und daran hätte sich Springer orientiert, als sie diese Romane schrieb. Deswegen ist es quasi eine Urheberrechtsverletzung der Bücher nach 1923. Und deswegen ist es eine Urheberrechtsverletzung. Ich bezweifle aber ehrlich gesagt stark, dass das funktioniert. Also es klingt für mich total seltsam irgendwie. Ich glaube nicht, dass man das beweisen kann.
0: Es geht also quasi um eine Frau. Worum geht es denn ja, allgemein? Genau.
1: Ähm, es geht um ja, Enola Holmes, die jüngere Schwester der eben bekannteren äh, Holmes-Brüder. Ähm, Enola wächst bei ihrer Mutter auf und wird recht ähm, ja, untypisch eigentlich für, die späten, für das späte 19. Jahrhundert erzogen. Sie lernt Fechten, sie lernt Selbstverteidigung, Wissenschaft, Schach, alles Mögliche. Und wird eben nicht besonders ladylike erzogen. Ihre Mutter verschwindet dann plötzlich eines Tages, an am Tag ihres 16. Geburtstags. Und Enola macht sich auf die Suche nach ihrem rauszufinden, was mit ihr passiert ist. Und wird dabei mehr oder weniger unterstützt bis sabotiert von ihren beiden Brüdern, die sie viel lieber in einem anständigen Mädchenpensionat sehen würden, als in verschiedensten Verkleidungen auf der Suche nach ihrer Mutter. Genau, gespielt wird Enola von ähm, Millie Bobby Brown, die man kennt als Elfie aus Stranger Things. Und auch der restliche Cast ist ziemlich hochkarätig. Sherlock Holmes wird gespielt von Henry Cavill, sein Bruder von Sam Claflin und Helena Bonham Carter spielt die, die Mutter von den Holmeses. Das, das, das. Genau.
0: Bevor du deine ganze Kritik los wirst, denn ich habe ja gehört schon von dir, dass du den Film nicht ganz so toll fandest, Lass mich erstmal ein paar positive Dinge ja. sagen.
1: gerne. Also, ich habe auch ein paar positive. So ist es nicht.
0: Erstmal, wir haben hier wirklich gute SchauspielerInnen. Ja. Ganz besonders halt Millie Bobby Brown. Also für eine Kinderdarstellerin. Also mittlerweile 16, aber schon damals in Stranger Things ist es herausragend.
1: Ja. Also ich war auch echt überrascht, dass sie noch wirklich so jung ist. Sie hat es auch mitproduziert übrigens, die Serie.
0: <lacht> Und was mir wirklich sehr gut gefallen hat, war dieses häufige Durchbrechen der vierten Wand, mhm. also die direkte Ansprache der Zuschauenden, was einen humorvollen Kontrast bot zur eigentlich recht ernsten Handlung. Ja. Und wo ich bei der Handlung bin, das ist einer der großen Kritikpunkte. Der ganze Film ist eigentlich zu lang, denn es gibt zu viele Plotstränge. Zum Beispiel frage ich mich, hätte jetzt wirklich dieser Exkurs ins Mädcheninternat sein müssen oder hätte dieses Actionende wirklich sein müssen? Mhm. Es hätte auch wunderbar ohne funktioniert dann ist sowieso generell der Hauptstrang wirklich schwach aufgelöst. Und, und das ist wahrscheinlich jetzt eher so ein Thema, wo du gleich was dazu sagen musst, ich finde, der Film hat ganz starken Tokenismus.
1: Ja, das ist schön, dass du das sagst, das habe ich auch so erlebt. Extra
0: gegoogelt, wie das Wort Wunderbar, heißt.
1: Wunderbar, sehr gut. Was ich auch tatsächlich mochte, war die, die Interaktion zwischen Sherlock und Enola. Das fand ich sehr nett, auch wie man merkt, wie er sich so langsam für sie erwärmt im Laufe dieses Films. Das habe ich auch ganz schön gefunden und auch die realhistorischen Bezüge, die halt hergestellt wurden zu aktuellen Entwicklungen, Es war auch wirklich ganz gut und er sah optisch auch einfach schön aus, finde ich, also ausstattungsmäßig, kostümtechnisch und so weiter, also es hat alles wirklich schön ausgesehen und er hat durchaus unterhalten. Aber was du sagst mit dem Tokenism, das habe ich Weil auch... tatsächlich wir erst mal erklären, was, ja, ist genau, was ist Ja genau, was das ist überhaupt. Es gibt in Enola ein paar Figuren, die so eine gewisse Diversität reinbringen, was an sich ganz schön ist. Es gibt zum Beispiel, also ähm, Inspektor Lestrade wird zum Beispiel von einem indisch-englischen Schauspieler gespielt, also von einer Person of Color. Ähm, und dann gibt es eben Edith, eine, eine schwarze Frau, die so eine Selbstverteidigungs-Underground-Schule quasi für junge Mädchen unterhält, diese Figuren sind auch groß auf dem Plakat beworben worden. Also die waren relativ prägnant drauf, habe ich gesehen. Ähm, habe ich mir dann nachher angeschaut. Die haben aber in dem ganzen Film fünf Minuten Screentime, wenn es hochkommt. Und denen werden dann zwar schon sehr catchy Sätze in den Mund gelegt. Also gerade Edith, da ist auf Twitter ist dieses Meme sehr viel rumgegangen, wo sie sinngemäß zu Sherlock Holmes sagt, kein Wunder, dass sie sich nicht für Politik interessieren, weil die Welt passt ihnen dann in Klammern als weißer Mann, ja super in den Kram, sie müssen ja nichts verändern. Das ist sehr durch die Social Media gegangen. Ist auch ein schöner Satz, ist auch irgendwie ein netter Take. Aber es ist halt so sehr darauf reduziert, auf diese, auf diese einzelnen Aussagen. Die Figuren haben wenig andere Agenda letzten Endes.
0: Würdest du trotzdem empfehlen, ihn zu gucken? Also ich habe ihn doch durchaus wohlwollend geguckt. Ich habe jetzt diese, ich glaube zwei Stunden sind es, jetzt nicht irgendwie gesagt, ich habe jetzt Zeit vergeudet. Nee. Aber würde ich ihn noch mal gucken, vermutlich die erste Hälfte des Films, weil er viel mit dem Besprechen der vierten Wand ist mhm. und wirklich die, die Hauptschauspielerin äh, Millie Bobby Brown super toll ist. Aber wahrscheinlich werde ich erstmal ein paar Jahre warten, bis ich ihn wieder gucke.
1: Ja, ich finde auch, er ist nicht so irrsinnig catchy. Also er ist unterhaltsam, wenn man wirklich mal so einen Abend sagt, ey, jetzt brauche ich mal irgendwie was Nettes, was gut unterhält, funktioniert wunderbar. Ich finde, man hatte ein bisschen den Eindruck, weiß nicht, ob es dir auch so ging, das ist das wirklich auf mich wie ein Pilot. Also wie ein ja, ähm, ja, Pilotauftakt zu einer Serie. Vielleicht ist das auch die Idee dahinter. Ich glaube aber eigentlich nicht. Ich glaube schon, das war als abgeschlossener Spielfilm konzipiert. Aber ich finde, es wirkt, als ging es jetzt eigentlich erst richtig los. Und das macht das Ganze ein bisschen unrund, finde ich.
0: Da kommt bestimmt noch unter der Teil.
1: Ich habe gelesen, dass tatsächlich überlegt wird, Cavill ähm, als Holmes einen Spin-Off zu geben. <lacht> das ist auch wieder ein bisschen typisch. <lacht> Und ich meine, das ist Eye-Candy, ja, da kann man jetzt überhaupt nichts sagen. Der sieht schon gut aus, auch in seiner Rolle, aber ich sehe jetzt nicht unbedingt den großen Vorteil darin, noch einen Homes, so einen ganz klassischen Viktorianischen Homes nochmal zu machen, ehrlich gesagt.
0: Wo wir gerade bei, bei Kevin sind. Was ist denn deine Lieblings-Sherlock-Holmes-Verfilmung beziehungsweise welchen Schauspieler machst du denn als Liebsten in der Rolle? Also ich bin ja ein generell großer Fan dieser Cumberbatch-Verfilmungen, mhm. auch wenn die schon sehr eigen und sehr weit weg von dem Ursprungsmaterial sind, ja. aber da hat BBC wirklich gezeigt, was Gutes Fernsehen machen kann.
1: Ja, die habe ich tatsächlich nie gesehen, muss ich jetzt in der Scheine gestehen. Oh mein Gott! Ja, ich weiß. Ich habe auch tatsächlich immer gedacht, die wäre super lang, die Serie. Und dachte mir dann, das tust du dir nicht an, dass du damit anfängst. Aber so, die ist ja nicht so lang. Ich, Das sind nur 13 Folgen. Das sind nur 13 Folgen. Das muss ich mal irgendwann an einem verregneten äh, Samstag oder so, muss ich das mal binge-watchen. Ähm, aber ich kenne ein paar Folgen draus und ich kann nachvollziehen, warum das irgendwie catchy ist. Auf jeden Fall. Ich kenne auch tatsächlich von diesen ganz modernen, ähm, neu aufgelegten Serien gar keine so richtig. Also ich meine, es gibt ja Elementary noch zum Boah, Beispiel. die ist so schrecklich. Die habe ich nie gesehen, ehrlich ich hab, gesagt. Ich habe, glaube ich, eine halbe
0: Stunde geguckt und habe für mich beschlossen, dass es wohl die schlechteste Verfilmung <lacht> des, 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 des Holmes-Mythos ist überhaupt.
1: Okay, das ist natürlich fies. Ich habe die Woche, haben wir ähm, nochmal die zwei Sherlock-Holmes-Filme von Guy Ritchie nochmal geguckt. Die von 2009 und 2010. Und die sind tatsächlich gut. Ich glaube, die sind für einen echten Holmes-Fan Weiß ich nicht, ob die so richtig erträglich sind. Es ist halt ein
0: Actionfilm. Es
1: ist halt wirklich so Action mit bisschen Comedy, bisschen Buddy-Movie, aber es funktioniert gut. Und ich finde auch, dass die Figur von Holmes trotzdem irgendwie stimmig ist. Sie hat trotzdem so dieses total nerdige und irgendwie ähm, extrem analytisch-planerische, aber daneben halt super verplant. Also das ganze Alltagsleben überhaupt nicht auf die Reihe kriegend, aber in den entsprechenden Situationen dann super fokussiert. Wobei ich da den ersten tatsächlich auch deutlich, deutlich besser finde als den zweiten. Ich finde, das hat abgebaut. Der erste ist ja wirklich so ganz classy eigentlich. Und da ist halt auch, also Mark Strong ist auch ein super Antagonist in diesem, in diesem Film. Der macht das ist einfach, allein optisch macht er schon viel her. Und im zweiten habe ich das Gefühl, da haben sie den Moriarty ein bisschen schnell verheizt. Also der hätte noch ein bisschen länger so als irgendwie... Geheimer Antagonist im Hintergrund bleiben können. Aber mal sehen, es soll ja ein dritter Teil kommen tatsächlich nächstes Jahr oder so, jetzt wo ähm, die ganze Avengers-Geschichte durch ist. Ich bin
0: gespannt. Ja. Gespannt bin ich auch. Ich bin der König der Überleitung.
1: Uhu. Auf das
0: nächste Bier, was wir jetzt noch trinken. Ja. Bevor wir uns in das große Abenteuer stürzen und quasi live während der Podcast-Aufnahme noch zwei Menschen, die online auf uns warten, dazuschalten.
1: So, wir haben jetzt hier eben Morris. Das ist ein Saison, was auch immer das bedeutet.
0: Einen Moment, ich schmeiße wieder mein Google Fu an. Genommen, das ist auch ein Saisonbier. 4,20 Euro für eine 0,33er-Flasche. Jetzt will es nicht laden. Moment. Doch, es lädt. Morris ist ein saison vergoren mit einer belgischen Saisonhefe und Bretanunumig... Oh Gott, warte. Ganz langsam. <lacht> ganz, ganz langsam. Bret... Thanomyces. Warte, jetzt google ich, guck, ich guck dich mal, was das ja, ist. Was ist das? Du darfst schon mal so, so dran riechen. 4,3% mhm. übrigens. Und ich google, was Bretanonymypes ist.
1: Das finde ich riecht sehr klassisch-spierig, nicht sehr herb, eher so ein bisschen säuerlich, süßlich.
0: Okay, also der Kera bruxellensis, oft noch unter dem Namen Brettaony Bruxellensis Finsburg. bekannt, gehört zu den Hefen, also einzelligen Pilzen, aus der Klasse der Saccharomycetes.
1: Okay, jetzt sind wir viel schlauer als vorher. <lacht> es ist eine Hefe.
0: Jedenfalls ist diese Hefe unter anderem im Sennetal in der Nähe von Brüssel in Belgien heimisch, daher auch der Name der Hefe. Ist also irgendein Hefekram.
1: Ja, also es, ist, es sieht auch optisch jetzt deutlich mehr wie ein etwas trübes, helles aus.
0: Ein helles, ja, Also ich rieche mal. Es riecht sehr bierig.
1: Genau, eben, also nicht so, nicht so süßlich wie die vorherigen. Schmeckt.
0: Das schmeckt sehr bierig. Gut, ja. Also wirklich wirklich qualitativ
1: gutes Bier. Aber es schmeckt auch erstaunlich ähm, na, erstaunlich herb. Also ich hätte das jetzt nicht erwartet. Ich hätte was leichteres erwartet. Ich finde es halt schon fast sowas von, von einem Pilz irgendwie im, mhm. im Abgang.
0: Aber es fehlt die Bitterheit von einem Pilz. Ja. Ich bin gerade sehr begeistert. Das, das ist echt lecker, ja. Das ein ein gut. richtig
1: gutes Philipp-Bier, wenn
0: Philipp ein echtes Bier trinken wollen würde.
1: Genau. Das ist aber wirklich gut. Mhm.
0: Doch, also mit weitem Abstand das Bessere von den beiden heute getesteten. Ja. Da wir nun alle vier Biere getrunken haben, was sind denn so deine Favoriten?
1: Boah, ich kann mich an die vom letzten Mal leider namentlich irgendwie so gar nicht mehr erinnern. Aber, so Aber ich weiß, wir hatten letztes Mal auch eins, das, hatte, das, das so sehr süßlich war. Das mochte ich tatsächlich. Also ich meine, ich mag den süßlichen Scheiß, ja. Und das war aber eine gute Mischung, finde ich, aus. So ein bisschen bierig, aber trotzdem auch diese Fruchtnote dabei. Und das fand ich ganz lecker. Das
0: war, glaube ich, das Friends und wir sind da, glaube ich, auf derselben Wellenlänge. Wobei tatsächlich dieses Bier hier, wie heißt es nun mal, Morris? Morris, ja. Das Morris kratzt tatsächlich am ersten Platz, muss ich sagen.
1: Das ist wirklich gut. Also wenn ihr wirklich mehr so sagt, hey, ich will tatsächlich auch ein richtiges Bier und nicht irgend so ein so ein Fruchtsaftgetränk mit, mit Bieraroma, dann ist das tatsächlich gut geeignet, weil das schmeckt wirklich nach einem richtig guten Craft Beer.
0: Wie immer, vielen herzlichen Dank für das Rezensionsexemplar.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Dann starten wir jetzt quasi unser Live-Experiment, denn wir haben uns noch ein paar Gäste reingeholt, nämlich einmal den David Grade, der hat einen Shadowrun-Roman geschrieben und ist entsprechend tief drin im Shadowrun-Business und den Patrick, der ist ein sehr großer Fan von Shadowrun. Hallo.
3: Hallo. Ich habe sogar zwei Shadowrun-Romane geschrieben, Ivans Weg und Marlene lebt. Dann bist ja. du ein doppelter Experte. Und
0: Oder ich habe
2: sogar ah, über Eber. zwei Stück gelesen.
0: Bevor wir aber anfangen mit Shadowrun, habe ich noch eine Medienschau, eine sehr umstrittene Medienschau. Und deswegen bin ich sehr glücklich, dass ihr alle meine Gäste seid. Denn wir haben mit Elea eine echte Psychologin, mit dir, David, einen Jugendtherapeuten und mit dir, Patrick, einen echten Vater. Und das passt sehr gut, denn ich möchte mit euch reden über den Skandalfilm des Jahres 2020, nämlich über Cuties bzw. im französischen Original Minions oder so ähnlich. Und lasst uns doch mal schauen, ob der jetzt wirklich so skandalös ist, dass manche sogar ein Verbot von Netflix fordern.
1: Das Lustige ist ja, dass ich von diesem Skandalfilm, bevor du das erwähnt hast, noch nie irgendwas gehört hatte. Und das, was bei, das erschien mir bei meiner Twitter-Bubble schon erstaunlich.
0: Ich habe tatsächlich aus unserer gemeinsamen Twitter-Bubble erfahren erst von diesem Film, weil irgendeine der feministischen
2: Mütter sich tierisch drüber aufgeregt hat. Wie ist es denn bei euch? Habt ihr schon mal davon gehört? Da fange ich mal an. Also ich habe davon noch nichts gehört. Ich habe davon gehört, in dem Moment, als du das geschrieben hattest, hey, wir wollen den Film besprechen vorher und äh, bin auch leider noch nicht dazu gekommen, den zu sehen. Ich habe mir den Trailer angeguckt und war überrascht, sagen wir es mal so.
3: Ich habe, glaube ich, schon relativ früh davon gehört, weil äh, ich familiär mit den USA verbandelt bin und deswegen meine Twitter-Bubble äh, vergleichsweise viele Menschen aus den USA beinhaltet. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieser ganze Hate erst losgebrochen, als der Film bzw. ein RK, das Netflix gemacht hat, auf amerikanische Konservative getroffen ist die sich dann sehr aufgeregt haben. Und von diesen amerikanischen Konservativen, die sich sehr aufgeregt haben, ist das dann zumindest in Westeuropa so durch alle konservativen Schichten gegangen, die sich sehr aufgeregt haben. Und das hat sich dann verbreitet auf weitere Schichten. Wobei es erstmal nur um das Plakat ging und dann kam der Film dazu.
0: Ganz genau. Also ich erzähle jetzt mal ganz kurz, worum es überhaupt geht. Es geht um die elfjährige Senegalesin Amisanta, die mit ihrer Mutter äh, aus dem Senegal in eine Pariser Sozialwohnung zieht. Dort ist sie als streng erzogene Muslima erstmal so ein bisschen isoliert, aber bald lernt sie dort ihre gleichaltrige Nachbarin Angelika kennen, die mit ihren Freundinnen an einem Tanzwettbewerb teilnehmen will. Sie kommt dann irgendwie so ein bisschen in diese Clique rein, die quasi das komplette Gegenteil ihrer bisherigen muslimischen Lebenswelt darstellt, denn diese elfjährigen Mädchen sind total körperbetont und hypersexualisiert. Sie flieht dann quasi in diese Clique, weil sie es zu Hause kaum aushält, da der Vater eine zweite Frau heiraten will, was die Mutter jetzt nicht so geil findet, und die uralte Tante versucht gleichzeitig, das junge Mädchen zu einer guten muslimischen Hausfrau zu erziehen. Wegen dem Streit fliegt dann ein anderes Mädchen aus dieser Tanzgruppe raus, sodass Amisanta diese Rolle übernehmen kann und die coacht dann die Mädchen sogar für den Tanzwettbewerb mit ein paar neuen Moves, die sie aus irgendwelchen Hip-Hop-Videos gesehen hat. Und naja, wer jetzt schon mal so ein modernes Hip-Hop-Video gesehen hat, der weiß, wie das so aussieht, nämlich sehr nackig und sehr sexuell. Und hier kommen wir dann auch zum Stein des Anstoßes, also dem Grund, warum eine eigentlich typische 0815 Coming-out-of-Age-Geschichte zum Skandalfilm des Jahres hochgekocht wird. Es gibt einige Tanzszenen, ich glaube es sind drei Stück und die sind auch immer nur so knapp über eine Mute lang, in denen die elfjährigen Mädchen eben genauso tanzen wie ihre Vorbilder und auch genauso angezogen sind. Und hier kommen wir jetzt zum Problem. Netflix hat den Film mit genau solch einer sexualisierten Tanzszene beworben und da sind dann natürlich sofort alle MoralapostelInnen und SittenwächterInnen, gerade auch aus der rechten Szene, aber eben auch ganz normale Eltern drauf angesprungen. Und schnell war von Kinderpornografie die Rede. Das war natürlich ein kalkulierter Skandal der Netflix-Werbeagentur, denn wäre der Film mit seinem originalen französischen Poster beworben worden, hätte diesen Film wahrscheinlich niemand irgendwie bemerkt. Niemand hätte davon Notiz genommen. Das Problem ist eben, dass dieses Skandalfilmplakat den Film überhaupt nicht gerecht wird. Denn es geht eben nicht darum, dass irgendwelche elfjährigen erotische Tänze machen, sondern es geht eigentlich um den Zwang, den Amisanta ausgesetzt ist. Und zwar einmal den Zwang natürlich durch ihre strenge muslimisch-konservative patriarchale Erziehung, klar. Aber sie entflieht diesen Zwang nicht, sondern sie tauscht ihn einfach nur aus. Denn in der Tanzgruppe herrscht mit Mutproben und Schönheitsnormen ebenfalls ein Zwang. Und als sie irgendwann checkt, dass sie mit viel Nacktheit, vielen Likes und Anerkennung bekommt, setzt sie sich dem Sexualisierungszwang der Social Media aus. Wobei Cutis ja besonders aber hervorhebt, dass sich die Mädchen dem Sexualisierungszwang zwar unterwerfen, aber die reflektieren das nicht und sie wissen eigentlich gar nicht, was sie da machen und worum es geht. Beispielsweise schauen sie auf ihrem Handy Pornos und zeigen dabei eine Ahnungslosigkeit, oder eine von ihnen findet und spielt mit einem Kondom, ohne überhaupt zu wissen, was das kann und wozu das benutzt wird. Ist der Skandal jetzt also gerechtfertigt? Ich würde jetzt sagen, ein klares Nein. Was der Film zeigt, eben weil er ein Own-Voices-Film ist, ist die alltägliche Realität. Also ich komme ja aus Halle-Neustadt, das ist so ein Ghetto im tiefsten Osten und da laufen die elfjährigen Mädchen alle so rum. Und wenn überhaupt, dann ist die übersexualisierte Gegenwart, in der wir leben, der eigentliche Skandal. Und jetzt höre ich gleich schon wieder die Kommentare, aber Philipp, diese Tanzszenen sind doch purer Kinderporno. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ein Porno ist ja primär dafür da, dass du einen Lustgewinn hast. Aber als normaler Mensch, der ich mich bezeichnen würde, fühlte ich mich beim Betrachten dieser Szenen wirklich verstört. Denn es ist einfach wirklich unangenehm, das zu sehen. Außerdem sind diese Tanzszenen alle kontextualisiert eingebettet, während ein Porno ja einfach nur Druff auf dem Moody ist. Richtig gut finde ich jetzt gut ist trotzdem nicht, Dafür hat er doch ein paar eklatante Schwächen, denn einerseits wechselt er manchmal so ein bisschen die Art des ein bisschen plötzlich gibt es eine Traumsequenz oder so eine Art Metapher, das passt irgendwie in diesen realistischen Film nicht rein und dann ist er mit seinen 95 Minuten auch noch viel zu kurz. Da werden Themen teils nur angeschnitten oder mit dem Holzhammer reingeprügelt, wo man eigentlich mit dem Skalpell hätte filetieren müssen. Ich möchte nochmal betonen, dass dieser Film also keine Freude im eigentlichen Sinne macht, trotzdem möchte ich eine dringliche Schauempfehlung aussprechen, einfach weil er den Finger in die Wunde legt und das Thema so wichtig ist. Und ja, Elea, jetzt wo ich
3: diesen Film gesehen habe,
0: bin ich jetzt Pädophil, wie Twitter das sagt.
1: David wollte was dazu sagen. Vielleicht ähm
3: genau, ja, habe es du durch an. einmal aufgezeigt, ich konnte jetzt ganz viele Sachen sagen. Ich sage jetzt erstmal nur das, weswegen ich aufgezeigt habe. Du hast einmal gesagt, naja, irgendwie ist die Welt, in der sie reinkommt, das Gegenteil ihrer muslimischen Welt, wo sie irgendwie sehr gehalten wird. Da möchte ich ein bisschen widersprechen. Auch in der muslimischen Welt gibt es Familien, die gut auf ihre Kinder achten und die liebevoll großziehen. Ich glaube, die Schwierigkeit in dieser Familie ist, dass da sehr wenig auf das Kind geachtet wird und dass sehr wenig die Bedürfnisse gesehen werden. Und das ist ja keine Sache, die irgendwie speziell muslimisch ist, sondern die bei ganz vielen Kindern, egal welcher religiöse oder nicht religiöse Hintergrund der Fall sein kann. Und tatsächlich ist die Problematik dann in der Welt, wo sie reingerät, in diese äh, hypersexualisierte äh, Instagram-Welt zum Beispiel, eine sehr ähnliche. Da gibt es ja auch wieder niemanden Erwachsenenverantwortlichen, der diese Kinder sieht, der auf die achtet oder der für die irgendwie die Welt einordnet. Ja, ja das war das, was ich ja.
1: Auf jeden Fall. Ähm was war jetzt deine Frage, Philipp? Ich habe es schon wieder vergessen, ob du jetzt pervers bist.
0: Wenn ich mir so Twitter angucke oder so, oder auch YouTube ist ja voll mit total empörten Reactions, die schreiben, ja, der sich diesen Film anguckt und nicht komplett scheiße findet, ist ein Perverser. Also bin ich ein Perverser?
1: <lacht> das weiß ich nicht, das musst du wissen. Nein, ähm, ich glaube, dass ähm, die Darstellung schon wichtig ist. Ich habe den Film jetzt leider selber auch nicht gesehen, darum kann ich jetzt natürlich nicht einschätzen, wie das dort ähm, war. Aber du hast ja gesagt, es sind eigentlich wenige Szenen über den kompletten Filmverlauf betrachtet. Und es wird entsprechend auch nicht positiv dargestellt. Von daher würde ich sagen, hat es eben jetzt nicht wirklich mit Porno in dem Sinne zu tun. Zumal dass die traurige Realität ja auch die ist, dass diese Frühsexualisierung von Kindern ja durchaus passiert. Also... Jetzt nicht bloß in Cuties, sondern, keine Ahnung, wenn man sich diese amerikanischen Schönheitswettbewerbe für Kinder anguckt oder so, das ist halt leider eine gelebte Realität. Und wenn es tatsächlich jemanden gäbe, der sagt, er sucht gezielt nach solchen Bildern, dann findet man die halt leider auch. Da braucht es jetzt keinen Netflix-Film, bei dem das fünf minuten thema ist. Wie ist es
0: bei dir, Patrick? Du als Vater, ich weiß, dein Sohn ist noch ein bisschen jünger als diese Mädchen. Aber ähm, wie gehst du denn damit um? Hast du auch schon, dass du merkst, das Kind in dem Alter wird mit Sexualisierung konfrontiert?
2: So viel ist das gar nicht, was da an Altersunterschied ist. Ähm, deswegen, als du gesagt hast, dass sie da elf sind, die, die Hauptdarstellerin habe ich schon schlucken müssen. Aber ähm, ich muss sagen, noch ist das weg von, zumindest in der Grundschule habe ich das Gefühl, passiert das nicht so stark. Klar habe ich Angst davor und klar versuche ich auch irgendwie in der Erziehung darauf einzuwirken, dass das von seiner Seite aus quasi nicht stattfindet in der Form, diese Sexualisierung an sich. Wobei ich mir da auch nicht wirklich Gedanken mache, weil ich glaube, wie David gesagt hat, man muss einfach dann den Zusammenhang sehen, Eltern und Kind. Also, wobei ich sagen muss, dass ich schon in der weiterführenden Schule schon ganz viele Stories gehört habe, dass es ab da dann anfängt. Also es ist dann halt ja genau die Zeit 11, 12, fünfte, sechste Klasse. Das habe ich jetzt schon häufiger gehört, dass das dann auch schon mal in die Richtung gehen kann. Aber wenn du sagst, der, der Film stellt das überhaupt nicht positiv dar, man muss, ich glaube ich, das Gesamtwerk sehen und nicht einfach sagen, hey, der Film ist kacke, weil ich habe ihn nicht gesehen. Ich kann mir das nicht rausnehmen. Ich müsste ihn mir erst angucken. Ja, also ich glaube nicht, dass das so schlimm ist, wie die Leute das bauschen. Das ist kalkuliert, wie du gesagt hast.
1: Ich würde auch sagen, also ich meine, das ist halt dann auch, also dann finde ich die, die Kritik irgendwo an der Netflix oder eben an, dieser, an der Produktion der Werbung halt eher gerechtfertigt dann halt als an dem Film. Wenn die Werbung halt genau diese Sexualisierung irgendwie hervorhebt, ohne die in den Kontext zu setzen, ist natürlich irgendwie doof und ist halt Clickbait. Und das ist dann auch, finde ich, okay, wenn man sagt, das ist ja irgendwie Mist. Aber die Frage ist halt, ob der Film das genauso macht oder besser.
0: Ich glaube, da kommen wir also quasi alle überein, dass der Skandalfilm 2020 gar nicht wirklich so ein Skandal ist. In die Show Notes packe ich neben dem Trailer auch noch so ein kleines Featurette mit der Regisseurin, der auch noch mal einen tiefen Einblick gibt, was sie bewogen hat, diesen Film als Own-Voices-Film zu gestalten. Ich denke, das gibt auch schon mal ein bisschen Hintergrundwissen, um den Film richtig zu rezipieren.
3: Äh, zwei Dinge dazu. Also das Erste... Ähm Lea, du hast gerade die amerikanischen Schönheitswettbewerbe angesprochen. Die sehe ich tatsächlich wesentlich kritischer als das, was da in dem Film passiert. Also der Tanz der Mädchen. Warum? Soweit ich das verstanden habe, ich habe den Film auch nicht in Gänze gesehen, ich habe mir einiges dazu angeguckt, ist das so, dass die Mädchen sich in ihrer Umgebung diese Vorbilder selber suchen und sich dann entsprechend ausleben. Während bei amerikanischen Schönheitswettbewerben es so ist, dass da Eltern hinterstehen, die ihre Kinder so formen und das fordern, dass sie so. Ja. Und das finde ich wesentlich kritikwürdiger, wenn Eltern dahinterstehen und ihre Kinder nach erwachsenen sexualisierten Vorbildern formen, als wenn Kinder sich in ihrer Umwelt irgendwelche Vorbilder suchen und denen dann nachfolgen. Das würde ich auch den Konservativen vorwerfen, die sich so darüber aufregen und sich vielleicht nicht zeitgleich über äh, die amerikanischen Schönheitswettbewerbe aufregen, das finde ich wesentlich schlimmer.
0: Dann bringe ich wieder mal die Überleitung des Todes, denn wir reden über noch etwas, was nicht kindgerecht ist, nämlich Marlene lebt. Oh, oh den Roman, warte, wenn,
3: den warte, warte, hm? wenn, wenn wir schon über Marlene lebt reden, da hätte ich vorher noch etwas anderes zu dem Film zu sagen. Wenn okay. ich darf. Ja. Bitte. Also äh, Patrick hat ja äh, sehr schön beschrieben, naja, er macht sich da im Moment eigentlich keine großen Sorgen, ähm, weil sein Sohn äh, hat vermutlich eine gute Beziehung zu seinen Eltern und wird gesehen und die Eltern hätten dann auch die Chance, entsprechende Dinge für ihn einzuordnen. Ich glaube, das ist etwas, was der Film sehr deutlich zeigt, dass Kinder auf die eine oder andere Weise sehr früh mit dem Thema Pornografie und ähm, einer gewissen Hypersexualisierung, wenn man das so nennen möchte, konfrontiert werden und dass Kinder da dringend eine Einordnung brauchen. Warum? Weil Kinder die Pornografie nicht mit der Realität abgleichen können. Wenn Kinder zum Beispiel einen Film sehen wie Spider-Man, dann sehen sie Spider-Man, der durch die Gegend springt, der heftige Schläge kassiert, der schwere Sachen hochhebt. Und Kinder können sofort losgehen und ausprobieren, hey, ich kann nicht so weit springen wie Spider-Man, hey, ich kann nicht so schwere Sachen heben. Das ist unmöglich, das entspricht nicht der Realität. Das heißt, die haben sofort einen Realitätsabgleich. Wenn Kinder Pornografie sehen, was sie... was? Passt ganz gut, so im Alter von elf, zwölf Jahren passiert das vergleichsweise häufig, dass sie das erste Mal irgendwelche Pornobilder, also auch tatsächliche Pornobilder, nicht nur irgendwelche sexy tanzenden äh, Mädels oder Jungs ähm, über das Handy sehen, dann haben sie überhaupt keinen Realitätsabgleich. Das heißt, die wissen nicht, dass es nicht normal ist, dass Frauen sich nicht auf der Stelle lustvoll schreiend sich winden, sobald der Mann irgendwie sein Hemd auszieht. Die haben ja den Realitätsabgleich nicht, weil sie sex der Art und Weise hoffentlich noch nicht erlebt haben. Und diesen Realitätsabgleich werden sie von Menschen brauchen. Und das sind natürlich im Idealfall äh, die Eltern, an die sie sich hoffentlich wenden können, wenn sie sowas gesehen haben, die dann sagen, ja, ne? einmal können sie sich positionieren und sagen, wir wollen noch nicht, dass du sowas siehst, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht ganz verhindern können, aber zum anderen auch einordnend eingreifen können und klar machen können, was daran ein Fantasiegespinst ist und wie das denn eher so in Wirklichkeit ist.
1: Ja, zumal ja auch ähm, die, der Verfremdungseffekt viel geringer ist bei Porno im Vergleich zu Filmszenen oder so. Da können ja dann auch Kinder und Jugendliche ab einem gewissen Zeitpunkt auch schwerlich einordnen. Ist das jetzt gespielt? Ist das quasi ja, wie eine Filmszene oder passiert das wirklich? Und mit, dieser, mit diesem Effekt wird ja auch durchaus gearbeitet im Pornobiss, dass, die, dass, dass dieser Unterschied eben fließt und äh, nicht so ganz klar erkennbar ist.
3: Genau, und hinzu kommt noch, dass es nach wie vor eine große Hemmschwelle äh, solche Dinge wie Pornografie zu besprechen. Das heißt, wenn ein Kind so etwas gesehen hat, ist die Chance vergleichsweise hoch, dass es sich eben nicht an die Eltern wendet, sondern sich denkt, ja, ich habe da irgendwie was Blödes gemacht, das lasse ich lieber und dann mit solchen Bildern alleine bleibt. Und das ist unter Umständen echt doof, weil das Kind sich dann manchmal Fragen stellt oder äh, tatsächlich auch verstört sein kann von bestimmten Bildern. Also Weiß ich nicht, ich hatte jetzt zum Beispiel äh, vergleichsweise junge Jungs, äh, die haben solche Dinge gesehen wie Two Girls, One Cup, oh ähm, haben dann aber mit niemandem darüber gesprochen und hatten natürlich eine, ein, ein furchtbares Bild von erwachsener Sexualität und dann haben die mir das irgendwann erzählt und dann haben wir tatsächlich natürlich mit Einverständnis der Eltern gesagt, okay, alles klar, wir recherchieren mal, wie sowas denn gedreht wird. Und wenn man dann ein bisschen darüber weiß, dass das dann eben in den allermeisten Fällen kein Code ist, sondern irgendwie in den Analbereich reingespritzt wird und wie sowas dann gedreht wird und welche Hintergründe das hat, dass Leute sowas toll finden und dass das eben eine eher kleiner Anteil der Menschen ist, die so etwas irgendwie erregend finden, dann sind das einfach wichtige Informationen für Kinder, die solche Bilder sehen und vorher gar nicht einordnen können. Man muss sich eben auch trauen, über sowas zu sprechen und eine Sprache dafür haben bin ich froh, dass ich das nie gesehen habe. Oh. Ich habe
1: es auch nie gesehen, aber ich es bin so.
3: ja, seid, aufgewachsen. Froh. Ist nicht, seid nicht,
2: sehr, nicht. sehr, sehr froh. Ich
1: weiß schon zu viel drüber, ohne das gesehen zu haben, um ehrlich zu sein.
3: Ja, und es gibt durchaus auch viele Erwachsene, die sich da noch tagelang vor ekeln oder das ja. immer wieder irgendwie als Intrusion im Kopf haben und sich denken: oh Gott. Ja, kann man sich vorstellen, was das unter Umständen bei Kindern aus ist. Kein Muss, dass das dann auch bei Kindern passiert, aber kann halt passieren. Ja. Okay, fertig? Marlene? Meinetwegen Marlene, sehr gerne. Okay, dann
0: kommt nochmal meine Überleitung des Todes. Dann kommen wir mal von Dingen, die für Kinder nicht geeignet sind, zu anderen Dingen, die für Kinder nicht geeignet sind. Nämlich Marlene lebt, den Roman, den der David geschrieben hat. Und ich erzähle ganz kurz, worum es geht. Bring auch schon mal so ein bisschen eine Kritik rein. Und dann erzählt der Lea ihre Kritik. Und dann bist du so traurig, David, dass du vielleicht trotzdem noch was sagen kannst zu unserer Kritik. Sehr schön, dann lasst uns mal loslegen. Also, die große deutsche Schauspielerin Marlene Dietrich, die eigentlich ja im Jahr 1992 verstorben ist, erwacht als junge Frau im Jahr 2078. Also das Jahr, wo Shadowrun spielt. Und wie kann das denn sein? Weil die ist ja schon tot. Viel Zeit bleibt ihr nicht, um sich dieser Frage zu stellen. Denn alsbald wird sie von einem magisch begabten Troll namens Hemingway entführt. Oder... Besser gesagt gerettet, denn eigentlich ist Marlene die Shadowrunnerin Maria, deren Gedanken und Aussehen an Marlene Dietrich angepasst wurden, damit sie in einem Hightech-Bordell für Filmnerds arbeiten kann. Während Marlene also nun versucht, sich in dieser für sie neuartigen Cyberpunk-Welt mit Magie und Hightech zurechtzufinden, versucht ihre Lebenspartnerin wieder zur in Marlene noch schlummernden Maria vorzudringen, während Hemingway seiner ganz eigenen Pläne verfolgt. Und dann ist da eigentlich noch der Konzern MCT. Der in Marias Umwandlung in Marlene ganz schön viel Geld investiert hat und sie deshalb natürlich wiederhaben will, um sie sexuell auszubeuten. Und diese Wiederbeschaffung soll der aufstiegswillige Nachwuchsmanager Tokugawa Sochi übernehmen, dessen Hauptqualifikation aber eigentlich daraus besteht, dass er die Tochter eines Vorstandsmitglieds geehligt hat. Tja, und dieser Tokugawa ist das Highlight der Geschichte, denn hier beweist du, David, dass ein guter Antagonist problemlos einen ganzen Roman tragen kann. Denn während die Marlene-Kapitel halt typisches Neuling muss ich in einer fremden Welt zurechtfinden, Standardgeschichtskram sind, Rocken, Tokugawa, skrupellose Rückholungsversuche so richtig. Gerade auch, weil man sich als Leser in äh, die ganze Zeit fragt, ob man in einer vergleichbaren Situation nicht absolut genauso handeln würde. Dabei ist er aber kein skrupelloser Bösewicht, sondern er hat eine nachvollziehbare Persönlichkeit, die zerrissen ist von einem inneren Konflikt des Aufwachsens in zwei verschiedenen Kulturkreisen. Und ich mutmaße jetzt einfach mal, und da kannst du mir gleich zustimmen oder auch widersprechen, dass sich das gerade deshalb auch so glaubwürdig liest, weil es eine Own-Voices-Figur ist. Ich habe dieses Buch, 360 Seiten, wirklich super schnell verschlungen, aber ganz ohne Kritik komme ich jetzt nicht aus. Denn einerseits waren die wenigen Kampfszenen ein bisschen hektisch, meiner Meinung nach. Und dann gibt es da noch eine Sexszene, über die reden wir gleich noch. Die fand ich nicht ganz so nachvollziehbar. Andererseits, das ist vielleicht der größte Kritikpunkt, stellst du dir bei dem Roman selbst ein Bein. Denn die wirklich geilen Kapitel mit Tokugawa, die kommen alle in der ersten Hälfte vor. Also zum großen Teil zumindest. Und danach ist die Messlatte so hoch, dass die Marlene-Kapitel immer noch gut sind, aber ein bisschen drunter fliegen. Also nicht falsch verstehen, ich fand es wirklich gut. Sonst hätte ich in meiner Rezension im nerds gegen Stefan.de blog nicht 88% gegeben, aber der Antagonist überstrahlt hier einfach alles. Und ich sehe gerade neben mir, die Elea ist on fire, um
3: jetzt richtig die Kritik reinzudonnern.
1: <lacht> das wäre jetzt aber auch recht gemeint. Möchtest du ähm, noch irgendwas dazu ähm, erzählen, David, zu dem, was... Ähm, äh, äh, erstmal herzlichen
3: werden? Dank. Ich höre mir erstmal sehr gerne an, was ihr zu sagen habt.
1: Okay, alles klar. Sehr gut. Dann mache ich gleich weiter. Ich habe ähm, Marlene auch sehr, sehr schnell gelesen, das vielleicht als erstes in zwei Sitzungen... <lacht> Mal so an Wochenende, geht wirklich super. Ich habe so einige Dinge, die ich sehr gut fand und einige Sachen, die ich nicht so gut fand. Und das ähm, hält sich so ein bisschen die Waage. Insgesamt ähm, ist es aber definitiv ein absolut lesenswertes Buch. Also das mal, äh, trotz aller Kritik, die gleich kommt mal vorweg, ist teilweise Motzen auf hohem Niveau. Also was mir sehr gut gefallen hat, ist tatsächlich, die Idee ist einfach irrsinnig originell und witzig. Also auf die Idee zu, du musst nachher mal erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist, ausgerechnet äh, Marlene Dietrich, zur, zur Heldin deines Shadowrun-Romans zu machen. Das finde ich schon extrem abgefahren, aber cool. Die Setting-Beschreibung ist sehr gelungen, man findet sich sehr schnell rein. Es ist auch einsteigerfreundlich, eben wie Philipp schon sagte, man erlebt ja zusammen mit Marlene, man erkundet gemeinsam mit ihr quasi die sechste Welt. Und wenn man jetzt so gar keine Ahnung von Shadowrun hat, dann glaube ich, ist es, wird man ganz gut an der Hand genommen und da so reingeführt, in Setting. Hat auch mir gut getan. Ich bin zwar Shadowrun-affin, schon sehr lange, aber ich bin 30 Jahre in der Vergangenheit, nämlich noch in den 2050ern. Und hatte deswegen auch von vielen Neuerungen nicht so wirklich viel Ahnung. Das fand ich aber gut, weil, wie gesagt, hat sich sehr, sehr gut angenehm gelesen. Ansonsten ist das Buch ja schon deswegen lesenswert, weil es eine sehr schöne antifaschistische Grundbotschaft hat die sich wunderbar in Cyberpunk-Genre einfügt. Es gibt so ein paar Marlene-Zitate, die wollte ich mir dann mal irgendwie über den Schreibtisch hängen. Das muss ich vielleicht nochmal tun. Und was ich auch schön fand, ist, dass die Welt, da werden wir später vielleicht auch mal kurz drüber reden, auch so divers gestaltet ist, wie man es erwarten würde von ähm, einer Cyberpunk-Realität irgendwie Ende des 21. Jahrhunderts. Vor allem, weil du dich auch so ein bisschen auf Sprachentwicklung und Slang und so weiter ähm, da auch so ein bisschen damit beschäftigt hast. Das fand ich cool. Es ist spannend bis zum Schluss. Und ich habe ähm, jetzt so als Alter Run Hase, Hase, Häsin, auch ein paar Cameo-Auftritte von Persönlichkeiten der sechsten Welt sehr gefeiert. Also ich muss gestehen, ich habe in meiner bisherigen Laufbahn als Shadowrunnerin noch nie Lovewire getroffen. Es war eine Ehre, ihn kennenzulernen. Und mein persönliches Highlight ähm, war tatsächlich ein winzig kleines, kleines Side-Note, nämlich, dass in Hemingways Bücherregal Eran stand. Ich bin nämlich gerade die Highlighting-Kampagne. Jetzt kommt meine Kritik und das ist jetzt als Psychologin total doof, dass ich die ganzen guten Sachen vorher verbraten habe. Jetzt das Negative kommt. Man sollte ja mal abwechseln. Das habe ich jetzt verkackt. Naja, insgesamt hatte ich so ein bisschen Probleme mit dem Pacing. Das, also Philipp hat gemeint, ihm hat das super. Also er hat diesen Kontrast ganz super gefunden. Ich persönlich hatte ein bisschen das Gefühl, dass manche Szenen zu lang waren, andere wieder zu glatt liefen. Also es war irgendwie nach von dem, wie ich es mir gewünscht hätte, genauso, also teilweise einfach nicht so, dass es für mich gepasst hat. Auch was so die Informationen zum Beispiel über Marlenas Vergangenheit angeht. Mir ist klar, dass das für viele interessant ist sicherlich. Mir war es manchmal ein bisschen zu viel, weil ich mir dachte, Marlene weiß ja, wer sie ist. Warum erzählt sie es uns? Das war so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen die Autorinnen-Ebene, die da dazu kommt. Ich fand es insgesamt ein bisschen zu palpig. <lacht> es war mir teilweise ein bisschen zu drüber. Da hätte mir ein bisschen mehr Subtilität gefallen, also gerade zum Beispiel, du hast Tokugawa erwähnt als, als Antagonisten, ich fand ähm, ihn und seine Verstrickungen innerhalb der Firma fast ein bisschen too much, das hätte mir, ein bisschen, da hätte mir ein bisschen weniger, glaube ich, ganz gut gefallen und das ging mir bei vielen Szenen so, dass ich dachte, die Idee ist gut, aber ich hätte das gerne ein bisschen smoother gehabt. Und ich hatte auch, glaube ich, das ganz große Problem, dass ich mich bis zum Schluss, und ich würde jetzt hier nicht spoilern, deswegen versuche ich mich jetzt hier so vage wie möglich auszudrücken, ich habe bis zum Schluss eher mit Yves als mit Marlene mitgefiebert. Und das hat Marlene nicht gut getan, was so meine persönliche Identifikation anging. Und es gab witzigerweise, ich bin überhaupt kein Mensch, der anfällig ist für Trigger oder irgend sowas, zum Glück. Ich mag es auch gerne düster und dreckig, aber Philipp, der mich ja vielleicht ein bisschen kennt, darf mal raten, es gibt genau eine Szene in diesem Buch, die ich richtig hart, schwer erträglich zu lesen fand. Und darfst du jetzt raten, welche?
0: Na, die, die ich am besten fand, nämlich die Ghoul-Verhandlung.
1: Ja, nicht ganz.
0: Nein, vorher das?
1: Der, der Vorspann bis dahin.
0: Der, der Vorspann der Ghoul-Verhandlung. Ja, ich weiß genau, was... Deswegen habe ich dir geschrieben,
3: Triggerwarnung. <lacht> Weil die Menschen dick waren, oder woran lag es?
1: Ja, es war schon richtig... Also das Fettshaming fand ich schon echt unangenehm. Ja, das ist tatsächlich auch eines der wenigen Themen, mit denen ich ganz schwer umgehen kann, tatsächlich. Und, ich hatte, und das würde mich, glaube ich, nicht stören, wenn ich das Gefühl hätte, die Szene wäre wahnsinnig wichtig oder notwendig gewesen. Sie kam mir aber nicht so notwendig vor im Gesamtzusammenhang. Deswegen, also ich glaube, ich hätte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass mir was verloren geht, wenn die nicht da gewesen wäre. Im Gegenteil, ich glaube, es hätte mir ein bisschen was gegeben, wenn sie nicht da gewesen wäre. So, jetzt habe ich genug gemeckert.
0: Ich fand, das war mein
3: Lieblingskapitel.
1: Du bist so ein Arsch.
3: <lacht> so, äh, Patrick. Ja. Ich bin sehr gespannt. Das ist du hast spannend. im
1: literarischen Quartett, oder, David?
3: <lacht> ja, ich, ich finde es total super. Ich freue mich gerade grandios äh, tatsächlich. Ähm, aus vielen verschiedenen Gründen, die ich gleich auch noch sagen werde. Ähm, aber es ist wirklich schön, von euch zu hören, was euch gefallen hat und was auch eure Kritik ist weil das für mich als Autor sehr wertvoll ist und weil mir das tatsächlich auch immer ein bisschen über euch erzählt, weil etwas passiert ist, was ich gerne wollte. Ich glaube, ihr habt euch, ich weiß nicht, wie es bei Patrick ist, verschiedene Figuren gesucht, mit denen ihr euch hauptsächlich
2: identifiziert habt. Mhm. Und das finde ich sehr schön, wenn das
3: gelingt.
1: Das ist gut, ne? das, das kann ich nachvollziehen.
3: Ja,
2: Patrick? Also ich bin da so eine, so eine Mischung aus, äh, aus euch beiden, aus Philipp und Delea. Ich habe ähnliche Kritikpunkte, ich habe ähnliche Sachen, die ich gut fand und weiß nicht, vielleicht fange ich einfach mal an. Ja, ich verstehe das, dass Tokugawa das Ganze überschattet. Ich fand ihn sehr gut geschrieben, muss ich sagen. Und äh, ja, ich fand auch, dass äh, Marlene ein bisschen abstinkt und ich weiß auch nicht, äh, ich, ich habe auch eher mit Eve mitgefiebert und ich fand Marlene an an einigen Stellen sogar unsympathisch an, an wenigen, äh, wo sie so richtig unsympathisch war, aber ich äh, konnte nachvollziehen, dass sie natürlich gerne weiterleben würde, äh, wollen würde äh, in ihrem neuen Körper, den sie dann hatte, aber grundsätzlich war auch nicht sie meine Identifikationsfigur in diesem Roman. Ich habe also ähnliche Sachen, die Lea auch gesagt hat, die inklusive Sprache fand ich klasse. Mir ist das aufgefallen, dass je nachdem, wer angesprochen war, entweder mit Mensch oder Metamensch oder auch mit Geist statt Mann gearbeitet wurde. Also wenn es um Geister ging, dass dann halt ne, der Geist statt Mann benutzt wurde. Das fand ich ziemlich gut. Die Diversität weibliche Hauptperson, queerness, braucht man glaube ich alles nicht sagen, die verschiedenen Ethnien, die dabei sind, nicht übersetzte Sprache, die drin war, ich musste teilweise googeln, weil da irgendwelche äh, Sachen drin standen, wo ich nicht wusste, was da gesagt wird, aber ich es wissen wollte. Das war ziemlich gut. Ähm, es ist zwei meiner Leidenschaften äh, vereint. Äh, es ist äh, der Rhein-Ruhr-Plex, das ist so meine geheime Passion in Shadowrun, das ist ziemlich geil, neben Hannover, äh, wo ich herkomme. Und äh, Drachen, ich mag Drachen und äh, die Drachen hier sind extrem gut geschrieben, weil sie eben nicht als Deus Ex Machina benutzt werden, sondern sie einfach da sind und auch als die Power dargestellt werden, die sie in der Welt sein müssen und dass sie sich eben nicht mit jedem kleinen Pups abgeben müssen, wenn sie das nicht wirklich wollen. Ja, das sind so meine Positivbeispiele. Ich hab, das Ding ist super geschrieben, von Anfang bis Ende. Manchmal hatte ich auch das Pacing-Problem, dass manche Sachen zu schnell fertig waren, andere Sachen dafür zu lang waren. Und nein, das ist nicht so eine ähm, Autorenbrille, ähm, äh, Elia. Die Exposition war an manchen Stellen sehr stark. Nicht nur, dass ähm, Marlene sich da ausgetan hat, sondern auch, dass die Charaktere sich über... MMVV und Vitas...
1: Ja, das habe ich übersprungen tatsächlich, die Seiten habe ich alle <lacht> überblättert. Ja, ich weiß, was Vitas ist, erzähl ja, weiter. Genau, der
2: hat vor allem die, die Charaktere sind ja in Gedanken durchgegangen, was ist denn jetzt MMVV und wenn ich zweieinhalb Seiten über MMVV und dann noch Vitas lesen muss, das hätte weniger getan. Also da hätten auch zwei Absätze gereicht. Ja, menschlich-metamenschlicher Vampirvirus, Menschen benehmen sich so wie die äh, Figuren aus den Romanen, die wir jetzt kennen. Und Vitas ist so ähnlich wie die Pest, hat die halbe Weltbevölkerung umgenatzt okay. Aber das war ein bisschen zu lang. Das fand ich auch. Es war auch das, was mir am meisten aufgefallen ist in der Stelle. Und weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen wollen. Die, es geht, also ich hätte jetzt noch ähm, die sex <lacht> und äh, die Darstellung von Marlene selbst. Das habe ich mit David schon besprochen, das würde ich aber ganz gerne nochmal anbringen. Ich weiß nicht. Dass das Sex
0: ist. die Klicks bringt unbedingt. Hol es raus.
2: <lacht> okay. Und zum anderen habe ich noch, äh, es gibt in diesem Buch zwei Sexszenen. Die eine finde ich wirklich, wirklich gut geschrieben und in der anderen bumsten Troll Marlene Dietrich. <lacht> <lacht> Exakt. <lacht> Die war nicht, nicht also nicht vom Verhältnis her. Das, glaube ich, ist nicht das Problem. Was ich ein Problem damit hatte war, dass sie zu schnell in diese Situation reingesprungen ist, ohne dass es für mich nachvollziehbar war. Ich weiß nicht, ob Marlene Dietrich wirklich so war. Ich weiß nur, dass mir das in dem Moment viel zu schnell ging. Das war einfach von, ja, du hast mich gerettet, okay, dann poppe ich dich jetzt halt. Das
1: ja. Ist ja. Man kennt ja Marlene auch im Buch zu dem, also das ist ja relativ am Anfang, man kennt Marlene ja. ja auch noch nicht sehr lange. Also die Figur Marlene auch innerhalb des Buchs, unabhängig davon, was man über die reale, historische Person weiß.
2: Genau. Und ich äh. möchte
1: noch mal betonen, dass das anatomisch <lacht> Der Tipp ist drei Meter groß.
2: Ja, und ich wiederhole das auch gerne nochmal. Ich habe das, glaube ich, auf Twitter schon geschrieben. Du hast noch nicht alle Pornos im Internet geguckt. Das passt. Mit ich würde jetzt sagen, es passt nicht immer Mü ohne Gleitcreme, etwas aber es passt.
1: Eben, ich sagen, mit, etwas Nach mit etwas Arbeit vielleicht und mit Equipment. Aber nicht einfach so.
2: Nee, nicht einfach so, da gebe ich dir recht. Oder Hemingway hat echt schlechte Karten gehabt bei der Verlosung.
1: Oder gute, je nachdem. Also ich finde tatsächlich, find ja tatsächlich lustigerweise, also das geht jetzt ein bisschen über Marlene hinaus, aber grundsätzlich diese Frage von, ähm, wie ist das mit Metamenschen und Beziehungsführung und anatomischen Herausforderungen grundsätzlich ganz spannend. Ich hm. glaube, deswegen hätte es mir gefallen, wenn das in der Situation tatsächlich auch Thema gewesen wäre.
2: Ja, ja, das, ja genau. Also das ist wieder diese PASIC-Problematik. Das ging halt, Das war ja auch nur ein Absatz. Das war ja zack und vorbei. Also es war ja wirklich, also ich habe danach gesessen und habe gedacht, ähm, okay, er hätte es jetzt nicht gebraucht. Aber gut. <lacht> jetzt ist jetzt gut.
3: zur zweiten Sex-Szene. Die sagt gerne gleich gut.
2: <lacht> fand, nee, nein, ganz ehrlich, die fand ich wirklich gut. Also ich fand sie gut geschrieben. Und das Allerwichtigste, was war, ja. dass Dahut in dem Moment, wo äh, die bewusstlose Person vor ihm gelegen hat, er hat sie betäubt, äh, weil das war der Plan, gesagt hat, er könnte jetzt irgendwie daraus ähm, einen Vorteil für sich erlangen und den Run schmeißen. Und er hat gesagt, äh, nee, Vorteil für mich selbst ist jetzt gerade kacke, weil sie kann sich nicht wehren und gar nichts. Das fand ich extrem gut, muss ich sagen. Und ansonsten war die Szene auch sehr gut geschrieben.
1: Ja, vor allem, weil es in diesem sexualisierten Rahmen passiert und dass trotzdem ja. diese Grenze nicht überschritten wird.
2: Ja. Das, ich habe echt Angst gehabt, als sie umgefallen ist und der erste Satz war dann, dass er darüber nachgedacht hat und ich war wirklich positiv überrascht, dass das nicht passiert ist. Da hätte ich dir auch, das hätte ich dir auch übel genommen, David. <lacht> <lacht> aber da ja, kann ich dich auch noch nicht.
3: <lacht> tatsächlich hatte ich bei dieser zweiten Sexszene die ganze Zeit das Gefühl, ich schreibe am Ende der Pornografie entlang, was ich glaube ich das auch stimmt. tatsächlich getan habe. Ja. Mir war aber von vornherein klar, dass Dahut das nicht machen wird und dass das in Anführungsstrichen eine Heldentat ist weil er durchaus sehr viele Gründe gehabt hätte es zu tun aus seiner eigenen Geschichte heraus wer er gerade ist und wie alt er gerade ist äh, und was er so für Sehnsüchte hat und so weiter und so fort ähm, aber eben trotzdem diese Grenze einhält, weil absolut klar ist, er ist die Art Mann, die sich auch wirklich wie ein Mann verhalten und sagen, nee, an dem Punkt bin ich kontrolliert und über die Grenze würde ich nicht gehen Ja,
2: fand ich gut ja, danke.
1: Also das fand ich aber generell gut. Also ich meine, du, du, du hast in diesem Roman ja wirklich ein, ähm, ein Thema, das sehr schwierig ist. Es geht ja viel um Sexwork. Es geht auch viel um äh, Sexwork unter Zwang oder unter Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen. Ähm, und da habe ich aber nie das Gefühl gehabt, dass es irgendwie voyeuristisch oder auf eine unangenehme Weise ähm, sexualisiert gewirkt hat. Also da habe ich mich jetzt, ich meine, man fühlt sich natürlich an einigen Stellen durchaus irgendwie unwohl, gerade am Anfang, wenn Marlene in diese Situation reingeworfen wird. Und wenn man ein bisschen shadowrunner affin ist, weiß man natürlich, was da gerade so läuft und dass es das gar nicht so toll ist. Aber es geht nie über diese Grenze hinaus. Und da war ich ganz dankbar. Ich glaube, da wäre ich auch schwer mitgegangen.
3: Ja, das war mir tatsächlich auch wichtig, das so zu machen. Und danke, dass ihr mir zurückmeldet, das ist gelungen. Das liegt mit Sicherheit auch an dem Hintergrund, den ich habe. Ich bin ja auch teilweise politisch engagiert und bin ähm, sehr für eine emanzipative Sexarbeit, also sowohl von Männern als auch von Frauen, weil es ja durchaus sehr ja, schon einige Vertreter von Sexarbeit gibt und Vertreterinnen, die sehr klar für sich eintreten und die auch sehr klar sagen, was so gerne ihre Regeln wären und wie sie gerne ihr Ansehen in der Welt hätten. Ja, und deswegen denke ich oder bin fest davon überzeugt, dass SexarbeiterInnen auf gleichem Augenlevel zu behandeln sind. Und so habe ich versucht, das Buch zu schreiben, dass es eben gleichwertige Menschen mit gleichwertigen Berufen sind. Ja, und eben nicht so von oben herab darauf zu gucken.
1: Das finde ich, wie das oft ist. Gut gelungen. Also, es ist wie gesagt schwierig, weil es sich eben ja bei Marlene in so einem ähm, sehr, in so einem Graubes, nicht mehr nicht mehr wirklich grau Milieu bewegt, mit Mafia und so weiter und organisiertes Verbrechen. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt nie irgendwie das Gefühl, dass da sexuelle Gewalt irgendwie auf eine Art und Weise dargestellt wird, die, weiß nicht, erotisch sein soll oder so. Also das hatte ich nicht das Gefühl.
2: Und man muss ja auch ganz klar sagen, diese Bunraku-Puppen, also sprich diese, diese Menschen, die an ähm, umgemodelt werden und dann eine künstliche Persona eingebaut kriegen, die machen das in der Regel nicht freiwillig. Auch genau, der Spender-Host Maria war ja aus einem gescheiterten Shadowrun akquiriert und äh, das war nur so semi-gut, glaube ich, da, und nur so halb äh, freiwillig, sage ich jetzt mal. Also das ist auch schon, ich finde das auch, ähm, da muss man vorsichtig sein, weil das ist halt schon sehr übergriffig, was da passiert, wenn ne, bis hin zu, halt, das ist nicht übergriffig, das ist halt einfach ganz klar. Ja, das fällt, stimmt. Das
3: was ich immer wieder spannend finde, ist, dass diese Art von Übergriffigkeit in Romanen, in Filmen so kritisch bewertet wird, wenn sie dargestellt wird, während zum Beispiel Mord und Totschlag überhaupt gar kein Problem ist. Egal, ob es irgendwie positiv dargestellt wird, der Held schlägt alle tot oder die Heldin schlägt alle tot oder negativ dargestellt wird, der Bösewicht schlägt alle tot. Also es scheint um dieses Thema Sexualität ein viel größeres Tabu und eine viel größere Aufregung zu geben als um das Thema Mord. Das, das finde ich immer wieder faszinierend, dass das so ist. Weil persönlich finde ich, dass ein sexueller Übergriff eine sehr, sehr schlimme Sache ist. Aber Mord ist um einiges schlimmer, weil danach ist ein Mensch tot. Und trotzdem wird diese sexuelle Übergriffigkeit als viel schlimmer bewertet. Was ich nachvollziehen kann, weil es auch sehr schlimm ist, das will ich nicht kleinreden. Aber ich, ich finde diese unterschiedliche Bewertung sehr spannend, weil in dem Roman sterben ja auch unglaublich viele Menschen. Ich glaube, das ist bisher tatsächlich noch keinem... Kritiker und natürlich habe ich schon mehrere Kritiken gehört, dankenswerterweise, hat irgendwie gesagt, das ist ein Problem, dass da Menschen sterben.
1: Ich glaube, das liegt ein Stück weit daran, dass jeder Mensch sich zumindest irgendwie abstrakt vorstellen kann, jemand anderem um auf die Omme zu hauen. Aber irgendwie sexuelle Gewalt auszuüben, glaube ich, ist was, was viele irgendwie noch wesentlich weiter von sich entfernt wahrnehmen. Ob das so ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, kann ja. ich natürlich nicht bewerten. Aber ich glaube, dass es irgendwie für Leute noch viel schwieriger zu verstehen, wieso sowas passiert, obwohl es so oft passiert.
3: Ja, ich glaube, wir reden weniger drüber ob, und, und wir reden ähm, mit mehr Hemmung darüber und das, äh, ja macht da eine ganz eigene Stimmung aus, wenn man über solche Dinge redet. Ich habe mir eine lange Liste gemacht äh, mit Sachen, die ihr angesprochen habt, wo ich gerne was zu sagen will, weil ihr habt auch Fragen gestellt zwischendurch. Darf ich mal? Ja bitte. Okay. Wie auf Marlene gekommen ist die erste Frage. Also äh, tatsächlich war die Plot-Idee zuallererst: Da kommt jemand zurück und ich wusste noch, also wird quasi ähm, ein alter Star, der aus unserer Zeit kommt in die Shadowrun-Welt gebracht, über diesen Kniff, dass er quasi als Bunraku-Puppe dargestellt wird. Und ich wusste am Anfang noch nicht mal, ist das ein Mann oder eine Frau. Das war mir absolut unklar. Und dann habe ich tatsächlich nach dem größten deutschen Star gesucht, den es gibt. Und dann bin ich auf Marlene gestoßen. Und ich halte. Til Schweiger. Nicht, nicht Til Schweiger. Ich habe ich hab kurz auch überlegt, deswegen hat er zwischendurch auch mal auch einen Auftritt, ob das Arnold Schwarzenegger sein könnte, weil mir ging es um deutschsprachig. Um, und Marlene ist ja eigentlich auch keine Deutsche, sondern US-Amerikanerin und zwischendurch war sie, glaube ich, oh man, äh, ich glaube, sie war mal Rumänin oder Bulgarin, ich weiß es nicht, aus ganz vielen Gründen. Aber ich bin tatsächlich auf Marlene Dietrich gestoßen und ich bin fest davon überzeugt, dass Marlene Dietrich der größte deutsche Filmstar ist und vielleicht überhaupt sogar Star, den es jemals gab. Ja, und sie ist eine absolut faszinierende und tolle Persönlichkeit. Ich habe mich durchgefühlt äh, drei Regalmeter Marlene-Literatur gelesen und ich bin bei allen Schwierigkeiten, die diese Frau hatte, weil sie unter anderem mit ihrer Tochter wahrscheinlich nicht sehr gut umgegangen ist, auch in sexueller Hinsicht, äh, da kann man sich mal die Biografie ihrer Tochter durchlesen, war sie eine unfassbar bewundernswerte Frau. Sie war Antifaschistin, sie war praktisch alleinerziehende Mutter, die das für sich durchgezogen hat. Sie hat unter größten Schwierigkeiten den, 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 den Nazis widerstanden. Sie hat sich in einer absolut sexistischen Filmwelt durchgesetzt. Sie hat mit den interessantesten Tricks dafür gesorgt, dass zum Beispiel der erste Filmkurs zwischen zwei Frauen in einem, in einem Mainstream-Film tatsächlich gezeigt werden musste. Sie hat sich für, für, für queere Menschen eingesetzt. Also, eine Wahnsinnsfrau, die gleichzeitig mehrere politische Systeme erlebt hat und sich immer wieder irgendwie angepasst hat. Und ich bin einfach wow. Also diese Marlene Dietrich ist Wahnsinn. So, und aus, aus diesem Impetus heraus habe ich sie dann auch geschrieben, allerdings auch versucht, ihre negativen Seiten darzustellen, die sie durchaus hatte, die sie ja teilweise auch im Roman zumindest selber gesehen hat. Äh, ja, und dazu gehört eben auch, dass sie mit dem Thema Sexualität. Sehr freizügig umgegangen ist, was für männliche Charaktere ja nie ein Problem ist, für weibliche dann manchmal schon. Und dieses Ich schlafe schnell mit Menschen war tatsächlich ein Charakterzug von Marlene Dietrich. Also die ist sehr schnell mit allen möglichen Menschen ins Bett gegangen. Das ist die Idee, wie ich auf Marlene gekommen bin. Dann war die Frage, ist Tokugawa eine Own Voice? Teilweise. Tatsächlich ist das so, dass mein Papa aus Indien kommt, mittlerweile US-Amerikaner ist und meine Mama aus Deutschland. Das heißt, ich kenne das, zwischen zwei verschiedenen Kulturen aufzuwachsen. Und da gibt es ganz grob zwei Richtungen, wie man damit umgehen kann. Man kann sagen, dass es furchtbar und darunter leiden, weil es auch tatsächlich ganz oft schwierig ist, zwei verschiedene Werte und Regelsysteme zu haben und verschiedene Ansprüche von verschiedenen Seiten zu haben. Ähm, auf der anderen Seite ist es eine extreme Bereicherung, weil es das viel leichter macht, die Welt aus anderen Augen zu sehen und Standpunkte zu wechseln und Standpunkte von anderen Leuten einzunehmen. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit Tokugawa, der Own Voice ähm, und diesem ganzen Komplex um Tokugawa herum, weil ich Furcht hatte, dass Menschen darauf stehen, wie faschistisch diese Menschen auftreten und denken, wow, das ist ja cool. Weil die stellen das natürlich als cool und erstrebenswert dar. Ich bin sehr froh, dass oh. die allererste Rezension auf Amazon war. So ein Scheiß, das Buch ist ja antifaschistisch, das will ich nicht lesen. Und Ich habe mir gedacht, <lacht> ja, hab <ich> auch gelesen? <lacht> die es hat Hab's die so richtigen gelacht, Leute abgestoßen. Rezension. Das finde ich absolut gut. Ich will nicht, dass ihr meine Bücher lest. Sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr gut.
1: Vor allem, ich fand es so lustig, dass ihr sinngemäß schrieb, lasst doch bitte diese Politik aus meinen Büchern raus, den Büchern raus. Und ich dachte mir, boah, Junge, das ist Cyberpunk. Punk? Ja,
3: gerade bei Shadowrun, Cyberpunk, ja, Anarchisten gegen, gegen Nazis und große Konzerne, das ist Politik pur, aber gut. Ja. Dann Fatshaming, ja, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass du das Gefühl hattest. Ich habe es trotzdem geschrieben und trotzdem drin gelassen und ich habe es Menschen, die sehr dick sind, vorher auch lesen lassen, um ihre Meinung anzuhören, was sie dazu sagen. Also erstmal die Begründung, warum das so groß da drin ist. Die Idee, dass Tokugawa Menschen an Gule verfüttert, um die Gule auf seine Seite zu ziehen, war da. Und ich, es, es, ich habe mich geweigert, dass er sich irgendwelche Menschen nimmt, die der Leser nicht kennt und sie verfüttert, weil dann nicht klar wäre, wie schlimm das ist, was er da gerade tut. Weil ich finde wenn ich Menschen auf so eine gemeine und brutale Art und Weise vor die Hunde werfe, also vor die Gule werfe und töte, dann haben sie verdammt nochmal auch das Recht darauf, dass der Leser sich vorher kennenlernt und der Leser merkt, was da eigentlich gerade passiert. Das war so das allererste, das äh, was schlecht. ich mir gedacht habe. Dann war mir klar, es müssen dicke Menschen sein, weil ja klar ist, dass Todugawa den Gulen etwas bieten will. er der muss sie irgendwie überzeugen. Und dann habe ich versucht, ich weiß nicht, ob es mir ganz gelungen ist, die Menschen, die es vorher Probe gelesen haben, die dick waren, haben mir gesagt, das ist so okay für sie, auch wenn das teilweise auch für die schwer zu lesen war. Ich habe es versucht, so zu schreiben dass ich mich nicht darüber lustig mache, dass diese Menschen dick sind. Oder in diesem Fall muss man tatsächlich sagen, fett sind. Also die sind ja beide so dick, dass es wirklich krankhaft ist und für ihre Gesundheit schädlich. Sondern, dass es aus ihrer Perspektive geschrieben ist und was sie für Schwierigkeiten haben und wie sie damit umgehen. Wenn mir das nicht ganz gelungen ist, dann werde ich das in Zukunft besser machen müssen. Deswegen fände ich auch interessant, welche Stellen und welche Punkte das genau waren, wo du gesagt hast, das geht gar nicht weil es nicht meine Absicht ist, Menschen irgendwie fortzuführen. Aber das, das war die Idee heraus, aus der ich das so geschrieben habe.
1: Ich glaube, das ist dir schon auch gelungen. Also ich würde das dir nicht absprechen wollen. Ich, ich glaube, was für mich so ein bisschen die, die Schwierigkeit an dieser Szene war, ist, dass es einfach grundsätzlich sehr viele weiß nicht Vorurteile irgendwo doch widerspiegelt, die existieren, die natürlich auch ihre Berechtigung haben, haben ja die meisten Vorurteile. Und ja, und auch so dieses, ich hatte tatsächlich ein bisschen das Gefühl, und, dass die eben jetzt nur gezeigt werden, um Mitleid zu erzeugen. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen deine Idee gewesen, zu sagen, ich verheiz hier nicht einfach irgendwelche Figuren. Ähm, ihr sollt schon auch ein bisschen merken, wer da dahinter steckt. Aber auf mich wirkte das eben so ein bisschen gewollt. Also, ja, das äh, eben, und das, dass es dann eben auch noch dicke Leute sind und dass das Dicksein auch noch eine Rolle spielt, ähm, während im Ganzen rum, also während sonst einfach ähm, sehr selten einfach mal dicke Leute vorkommen, die einfach dick sind, ohne dass es eine Rolle spielt, das ist halt immer so ein bisschen diese Gratwanderung. Mhm. Also das ist halt dieses typische Repräsentationsproblem, das es ja ganz oft gibt, wenn du eine bestimmte Gruppe hast, dass die dann einfach häufig auf diese Eigenschaft irgendwo reduziert werden. Und in dem Fall war es ja prädestiniert, weil die wurden ja wirklich nur ausgesucht, weil sie dick waren. Ja, das stimmt. Also das ist ja wirklich faktisch so. Das,
3: das gebe ich zu und das ist so. Ja.
1: Eben, von daher konntest du jetzt in der Situation auch nicht wirklich raus, weil das war ja schon so angelegt.
0: Ja. Patrick?
2: Ja, ich, also ich hatte auch äh, Schwierigkeiten bei dieser Szene, als ich sie gelesen habe. Ich hatte auch mehr als nur ein Kloß im Hals, weil das war mir extrem unangenehm weil ich auch selber dick bin, aber ähm, ich fand die Szene an sich gut, weil sie das darstellt, was Shadowrun ist in dem Fall. Und gerade, also auch mit der Erklärung, die du gerade geliefert hast, dass du wolltest, dass Menschen die Personen vorher kennenlernen, die da verfüttert werden und das nicht einfach nur seelenlos ist. Ich habe ein ähnliches, einen ähnlichen Run mal geschrieben, der auch sich um Gula handelt und ähm, da habe ich, ähm, ich weiß nicht, wie gut mir das gelungen ist in dem Fall, das hat irgendwie den dritten Platz in einem Abenteuerwettbewerb. gemacht. Das habe ich in dem Run genauso vorher beschrieben, dass, da, dass man da extrem vorsichtig sein muss, wie man das verkauft und äh, das ist, also ich finde, dir ist es gut gelungen, ich weiß nicht, wie es mir gelungen ist, aber ähm, ich kann das nachvollziehen, warum du es so geschrieben hast, auch wenn es mir unangenehm war, aber das war, <lacht> es ist kann man das so sagen, ein gutes Unangenehm. <lacht> also, <lacht> ne? also ich fand die Szene sehr passend, muss ich sagen.
3: Äh, ja, danke für die Rückmeldung. Wobei es ja auch so ist, dass es äh, zum Beispiel Elea anscheinend ja zu unangenehm war. Das heißt, tatsächlich muss ich da ein bisschen gucken, wie ich das anpasse. Ich finde ich es tatsächlich... Ich. ja
1: ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen die Kombination gewesen, wenn ich wirklich das Gefühl, also ich hatte eben einerseits das Gefühl, die Szene ist nicht nötig, da sind wir wieder beim Pacing mhm. ähm, und zum anderen war es unangenehm. Ich glaube, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dass es jetzt die Szene, die, der, die die Handlung voranbringt oder die mir was gibt oder die irgendwie ähm, spannend ist, ähm, hätte, glaube ich, das das Unangenehme aufgewogen. Ich glaube, es ja. war hier so eine Kombination aus beidem.
3: Ja, das verstehe ich gut, das verstehe ich gut. Welcher Aspekt mir noch wichtig ist, ich finde, sowohl Filme als auch Bücher sollen und dürfen unangenehme Szenen enthalten, die eben auch Ambivalenzen auslösen und Gefühle auslösen, die für den Leser oder auch für mich als Leser schwierig sind. Weil wenn so etwas nicht passiert, dann ist es für mich vielleicht langweilig oder aber auch irgendwie zu massenwahrig, um, um irgendwie noch interessant zu sein. Das ist aber tatsächlich eine persönliche Meinung von mir. Äh, da wäre ich aber
1: dabei. Also ich meine, gerade ja. wenn du sagst, nee, es ist eine Szene, wo jetzt irgendjemand keine Ahnung, ermordet, verstümmelt, sonst in irgendeiner Art und Weise traktiert wird und man spürt, da fühlt dabei nichts, dann ist entweder die Szene nicht gut oder irgendwas stimmt nicht. Also ja. fände ich auch seltsam dann.
2: Oder der Mensch ist nicht gut.
1: Das wollte ich jetzt nicht so sagen,
3: aber ja. ja. Pacing steht noch auf meiner Liste, das wurde ja ganz oft gesagt. Also äh, erstmal ja, ihr habt recht und da muss ich einfach besser werden als Autor, das Pacing hinzubekommen. Äh, ich hoffe, dass ich die Chance habe, das äh, in meinem Leben auch noch zu machen, weil Pacing ist eine wichtige Sache und ich merke, also ich habe ja schon, also das ist ja der zweite ganze Roman, den ich geschrieben habe. Äh, vorher habe ich meistens Kurzgeschichten und, und für Rollenspiele geschrieben. Ich merke, dass das tatsächlich ein Bereich ist, wo ich noch sehr viel dazulernen kann. Aber ich denke eh, nachdem ich ein Buch ein Jahr lang liegen habe lassen und das dann lese, denke ich, um Gottes Willen, was hast du da nur geschrieben? Heute würde ich das und das und das und das anders machen. Aber das stimmt, da habe ich wirklich dazu zu lernen Eines der Schwierigkeiten für mich war, das Buch war auf 600.000 Zeichen angelegt. Und ich hätte das auch in 600.000 Zeichen schreiben sollen. Jetzt hat das knapp 800.000 und zwischendurch dachte ich, oh scheiße, das werden über eine Million Zeichen. Also 1,2, 1,4 Millionen, weil ich absolut unterschätzt habe, wie, wie groß diese Charaktere werden. Das ist ein persönliches Problem von mir, wenn ich schreibe, dass ich gerne viele Facetten darstelle, was die Welt sehr voll macht und manchmal den roten Faden auch schwierig macht. Ich weiß, da muss ich sehr auf mich aufpassen beim Schreiben. Aber das hat bei Marlene Lebt tatsächlich das Problem ausgelöst, dass ich irgendwann da saß und mir war klar, ach du Scheiße, ganz viel von dem, was du geplant hast, geht nicht. Und dann musste ich tatsächlich umplanen, was ein sehr schwieriger, schreiberischer Prozess war, wofür ich tatsächlich auch mehrere Monate gebraucht habe, mir zu überlegen, wie mache ich das? Ich glaube, dass es den Roman am Ende besser gemacht hat, dass er kürzer geworden ist. Aber äh, das war tatsächlich vom Pacing her schwierig. Umso ärgerlicher... Wenn dann solche Szenen wie diese MVV-Sache drin sind, wo mir im Nachhinein auch vollkommen klar ist, ja scheiße, das ist einfach zu lang. Das hättest du anders oder besser machen können. Ja, das ist einfach so. Äh, dann habe ich hier noch Marlene unsympathisch stehen. Äh, ja, Marlene sollte sowohl sympathisch als auch unsympathisch sein gibt tatsächlich auch Leute, die sich hauptsächlich mit Marlene identifizieren, was auch absolut okay ist und ich auch gut finde, weil sie ist ja nun mal der Lead-Charakter. Das ist interessanterweise eine Kritik, die ich schon aus meinem ersten Roman Ivans Weg kenne, dass Leute gesagt haben, da sind Charaktere so unsympathisch oder so heruntergekommen, dass ich es kaum lesen konnte. Also immer, immer so äh, Kapitel- oder Abschnittsweise war das dann schwierig. Die Kritik habe ich teilweise auch von Testlesern bekommen, auch in größerer Zahl, sodass ich darauf vorbereitet war und mich gezielt dazu entschieden habe, ich lasse das so drin, weil ja, es gibt ja nun mal auch unsympathische Menschen auf der Welt und ich habe festgestellt, dass es Leser gibt, die sich auch mit diesen unsympathischen Charakteren identifizieren und die gar nicht unsympathisch finden, was ich echt Spannend finde. Und deswegen lasse ich das gerne drin, weil ich möchte da gerne Ambivalenzen drin haben.
2: Das ist auch Und völlig gut.
3: Dann ist die große Sache mit Marlene bums den Troll. Also halt, ihr habt gesagt, der Troll bums Marlene. Ich würde sagen, Marlene bums den Troll. Weil tatsächlich ist es ja Marlene, die da relativ klar die Initiative ergreift. Das hat zwei Gründe. Und da ist einmal ein Spoiler mit drin. Also, wer den nicht hören will, die nächsten 30, 40 Sekunden vielleicht überspringen. Erster Grund, Marlene war, wie aus den Schriftwerken über sie hervorgeht, tatsächlich so, dass sie unglaublich schnell mit Menschen geschlafen hat, weil sie Nähe oder Zweisamkeit in jeglicher Form ganz oft mit Sex gleichgesetzt hat. Das war für sie so aus ganz vielen Gründen. Und deswegen ist das oft passiert in ihrem Leben und deswegen ist es da auch sehr schnell passiert. Der zweite Grund ist, und es freut mich, dass Elea das aufgefallen ist, wieso passt das? Der Grund ist folgender, Maria ist mit Hemingway fremdgegangen. Also Maria ist ihrer Eve fremdgegangen mit Hemingway. Und da findet man im Roman mehrere Hinweise drauf, ohne dass das jemals ganz klar gesagt wird. Und ganz am Ende des Romans, Spoiler, 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 überspringen, streicht sich Marlene einmal über ihren Bauch was für manche Leute, haben es gesehen, viele nicht, ein Hinweis darauf sein kann, dass Marlene schwanger ist. Und vermutlich wird sie das von Hemingway sein und man kann sehen, dass das vielleicht in der nicht allzu fernen Zukunft gewisse Problematiken aufwirft.
2: Alter, du hast mich gerade gespoilert, das habe ich noch nicht bemerkt, dass das existiert.
3: Ja, es, es gibt Leute, die haben es gemerkt, es gibt viele, die haben es nicht gemerkt. Ich das hatte das cool.
1: vermutet, tatsächlich. also das mit der Schwangerschaft habe ich auch nicht gerafft, aber ich hatte das mit der Fähre vermutet.
2: Sehr ja, das habe ich auch, das hab ich genau. auch vermutet.
3: Und, das, und tatsächlich ist das eingebaut, also ich habe mir überlegt, passt das, passt das nicht und ich habe eingebaut, es passt, von der Schwanzgröße her, weil <lacht> sie hatten halt vorher schon Sex und es ist ja letztendlich Marias Körper, der zwar modifiziert ja. ist, aber ne, so. Das Wie wir ja am Lippen Anfang
2: gehört haben, sind die Schamlippen ja noch, ne? Genau. Das ist auch so eine Stelle, oh, die ist nicht so geil.
3: Oh, das ist interessant. Patrick, kannst du dazu was sagen? <lacht> Stelle mit den Schamlippen?
2: <lacht> ja, ich. keine Ahnung, ich fand das komisch beim Lesen. Ich, das Problem ist, da brauche ich jetzt <lacht> Elias Rat als Autorin und Frau. Würde eine hm. Autorin das so schreiben?
1: Das ist total lustig, weil als ich die Szene geschrieben habe, habe ich mir gedacht, kannst du das jetzt bringen, das Posten? auf Twitter und schreiben, so funktioniert das nicht, liebe Männer, und ich habe es nicht gemacht.
2: Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte am Anfang, also das, sorry, wir sind jetzt gesprungen im Thema. Ganz am Anfang. Nein, 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 ich
1: weiß schon, was du meinst, aber es ging mir genau tatsächlich so. um, diesen, um, um diese Darstellungsform. Okay. Ich mir dachte, ich hätte ja nie auf die Idee gekommen,
2: ja, danke. dass
1: ich einen weiblichen Charakter einführe, indem sie ihre Brüste und ihre Schultern.
2: Danke, 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 danke. David, da hast du Schwarz auf Frau. Ja, okay. <lacht> ähm,
3: das äh, finde ich absolut gerechtfertigt, dass ihr das sagt. Das ist aber einer der wenigen Punkte, die ich tatsächlich verteidigen will, auch wenn ich ihn vielleicht gar nicht verteidigen kann. Ähm, also erstmal guckt sie sicher ihren ganzen Körper an und nicht nur die Brüste und die Schamleben. Das möchte ich hier mal ganz deutlich sagen. Ja. Das ist nicht so, dass sie nur auf diese beiden Körperteile guckt und ich glaube nicht, dass das irgendwie besonders ausgewalzt ist, dass sie darauf guckt. Sie guckt sich tatsächlich ihren ganzen Körper an, um festzustellen, was ist hier los und die Zähne, wo sie feststellt, meine Backenzähne äh, sind da, ist tatsächlich länger und bedeutsamer. Weil Marlene Dietrich sich in ihrem wirklichen Leben die Backenzähne ziehen lassen, damit ihr Gesicht ein bisschen schmaler ist. Und ihr stellt sie fest, oh, die sind da, trotzdem ist das Gesicht
2: schmal. Irgendwie komisch. Das hätte aber auch gereicht.
3: Ja, das andere habe ich, also gerade das mit dem Schamlippen, habe ich mehrmals überdacht beim Schreiben, lasse ich das drin, weil ich dachte mir, scheiße, möglicherweise musst du diesen Roman auch mal vorlesen und du wirst immer über diese Stelle stolpern, <lacht> und dann ist ein bisschen rot werden. Wieso habe ich das drin gelassen? Mehrere Gründe. Erster Grund, in Ivans Weg taucht am Anfang ein nackter Mann auf. Jetzt könnte man mir vorwerfen, ich fange immer mit nackten Menschen an. Kann sein, werden wir sehen, wie das bei <lacht> meinem nächsten Roman ist. Und auch da ist beschrieben, dass sein Geschlechtsteil ziemlich eingeschrumpelt ist, weil es ist halt kalt. Und dann dachte ich mir, na naja, wenn ich über die Geschlechtsteile von Männern schreibe, warum zur Hölle soll ich nicht über die Geschlechtsteile von Frauen schreiben? Das war das Erste. Dann war mir klar, also nein, es war mir nicht klar, aber ich habe relativ viel darüber gelesen, wie wenig viele Frauen ihre Genitalien kennen. Weil das eben auch ein größeres Tabuthema ist als männliche Genitalien. Und ich glaube, das weiß ich aber nicht, weil da war aus Gründen keine Literatur drüber zu kriegen, wie Marlene Dietrich mit ihren Genitalien umgegangen ist. Aber da sie die Frau war, die sie war, denke ich, dass sie da ziemlich locker und offen mit umgegangen ist, zumindest im Privatbereich. Und ich dachte mir, meine Fresse, was ist denn das Problem, über Schamlippen zu sprechen. Also weil ich das auch bei mir gemerkt habe, dass ich es viel schwieriger fand zu schreiben, die Frau guckt sich ihre Schamlippen an, als das Geschlecht des, des, des Mannes ist irgendwie, oder der Penis des Mannes ist irgendwie eingeschrumpelt. Also da scheint es ein Tabu zu geben in unserer Gesellschaft, die diesen Bereich stärker tabuisieren, als den Bereich Penis vom Mann. Und deswegen habe ich das mit Absicht drin gelassen. Ob das klug war oder nicht, das kann ich tatsächlich nicht sagen, weil es war mir auch unklar, als ich es drin gelassen
2: habe. Der, der Vorteil so. ist, ich habe das Zitat ja gerade hier, ja. Und, weil ich es in meiner Review drin habe. Und es gibt einen Unterschied zwischen, das Genital ist eingeschrumpelt, weil es kalt ist und mhm. Marlene betrachtet ihre Schamlippen, berührte sie. Eine fast 90-jährige Frau sollte verdammt noch mal wissen, wie ihre Schamlippen aussahen. Als ich das gelesen habe, das war so... <lacht> Also ich fand es ja. nicht gut. Ich, wie gesagt, ich vielleicht Und, und
3: le letzter, letzter Punkt, weil ich bin ja dabei zu verteidigen, auch wenn es vielleicht nicht zu verteidigen ist. Maria wurde ja, soweit es ging, Marlene Dietrich angepasst. Äh, und zu den meisten Details gab es ja Daten. Ich glaube, dass es zu diesem Detail keine Daten gab.
2: Da pflichte ich dir bei. Das ist wahrscheinlich ja. nicht so.
3: Demnach schwierig, das so anzupassen, dass Marlene Dietrich sich daran erinnert, wie es aussah wenn man irgendwie nachvollziehen kann, was ich damit meine.
2: Ja, ja, schon klar. Das finde ich noch
1: das, ist das schlagendste Argument. Die Du
3: Argumente dass das es das da noch
2: keinen Gipsabdruck gab davon?
3: Jetzt habe ich hier große Beigen ausgelöst, das wollte ich gar nicht. Wollen wir doch mit irgendwas <lacht> Positives hier enden, oder? <lacht> also, ich muss
2: sagen, ich würde gerne sagen, nochmal, äh, das, das Buch war sehr geil. Ich habe seit Jahren keine Bücher mehr gelesen, sondern nur gehört, weil ich äh, mich nicht darüber gebracht habe äh, zu lesen. Und das war das erste und seitdem auch wieder das letzte Buch, was ich in den letzten zehn Jahren physisch und innerhalb von zwei Tagen gelesen habe. Das ist, kannst du dir ganz oben anpinnen. Das ist ein sehr großes Kompliment von mir. <lacht>
3: ganz, ganz herzlichen Dank.
1: <lacht> Und es war tatsächlich auch für mich, Es also war mein erster Shadowrun-Roman, den ich gelesen habe. Aber ich war danach echt motiviert, nochmal weiter zu gucken, was noch so da ist.
3: Also also lest auf jeden Fall die anderen Shadowrun-Romane. Äh, Shadowrun ich finde, die sind äh, vergleichsweise von der Qualität zu den amerikanischen alle besser als die meisten amerikanischen. Vielleicht liegt das aber auch an meinen Lesevorlieben, das weiß ich nicht. Und wenn ihr mir eine riesige Freude machen wollt, lest auch noch Ivans Weg, den Ersten, und sagt was dazu. Da habe ich auch sehr gemischte Kritiken zu bekommen, wobei die meisten meinten, der Schreibstil sei echt gut. Aber die Inhalte waren teilweise sehr umstritten, was auch gut ist, dass die Inhalte teilweise sehr umstritten. Okay.
2: Den habe ich noch als PDF. Den gab es irgendwann von Pegasus <lacht> mal umsonst. Muss ich mal reingucken.
3: Für umsonst? Oh Mann.
2: Meinen haben sie irgendwann mal rausgehauen.
3: Ja, kann
0: sein. Weiß ich nicht. Jetzt sind Echt? wir schon ja. über der Zeit drüber, die die, Lese, äh, die, die Hörerinnen und Hörer lange. abgestimmt haben, wie lange eine Podcast-Folge sein soll. Nicht
1: mit wir kommen jetzt
0: eigentlich <lacht> erstmal zum Hauptthema. Aber ich meine, wer kann, der kann. Wer hat, der hat. Und lasst uns doch mal ganz bessig anfangen, vielleicht mit ganz, ganz wenigen Worten. Erstmal, es ist ja ein Cyberpunk-Setting. Was ist denn Cyberpunk überhaupt? Und dann tun wir uns so ganz langsam zum Hauptthema vorkämpfen.
3: Oh je wem stellst du diese Frage? Der, der sich zuerst meldet.
1: Du hast dich gemeldet, da.
3: also. Erstmal gibt es ja tatsächlich einen großen Streit darüber, ob Shadowrun überhaupt Cyberpunk ist oder Urban Fantasy. Weil Shadowrun ja im Gegensatz zu vielen anderen Cyberpunk-Stoffen äh, Magie, Elfen, Zwerge und so weiter und so fort drin hat. Deswegen gibt es viele Leute, die auch gut begründen können, eher eigentlich ist es eher Urban Fantasy. Für mich ist es eher Cyberpunk. Warum? Weil die Grundthemen von Cyberpunk eine zukünftige Welt, die von Konzernen beherrscht werden, die eher auf der, sage ich mal, Antagonistenseite stehen, und wo es gleichzeitig Menschen gibt, die anarchistisch angehaucht sind und sich als mehr oder weniger kleines unterlegenes Trüppchen oft gegen diese Konzerne stellen, das, das ist für mich ganz viel von dem, was Cyberpunk ausmacht. Und es gibt diesen Aspekt, dass Technologie immer stärker in die Lebenswelt und auch in den Körper der Menschen integriert wird. Und deswegen ist es für mich sehr klar Cyberpunk. Ja.
1: Ja. Ich würde noch ergänzen, dass ähm, Shadowrun halt auch von der Optik und ähm, von der ja, von der ganzen Darstellung dann natürlich auch sehr in die Cyberpunk-Richtung geht. Viel bunt, viel knallig, viel Chrom, viel Leuchtreklame, riesige Wolkenkratzer, Metropolen und so King weiter. Also, genau, also rein ästhetisch auch schon sehr, sehr, sehr Cyberpunk und ähm, weniger Urban Fantasy das ja auch gerne mal in so eine Gothic-Richtung eher schlägt. Oder Noir. Oder Noir, genau.
0: Dann die Folgefrage. Also ich habe jetzt verstanden, ich stelle mich jetzt mal total unwissend. Es ist also quasi Cyberpunk mit Magie und Fantasy-Kram und so. Das ist also quasi so ein Mischmasch. Und ihr seid ja totale Shadowrun-Fans. Deswegen, was reizt euch denn an diesem
2: Mischmasch? Der Mischmasch. <lacht> ganz, ja, ganz ehrlich, also das ist genau das, was mich an Shadowrun reizt. Ich habe mit Shadowrun angefangen, Rollenspiel zu spielen und ich habe mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen praktisch durchgängig die letzten 20 Jahre Shadowrun gespielt und fast nichts anderes. Und äh, es hätte genauso gut Cyberpunk sein können, aber da fehlt dann halt die Drachen. Ganz wichtig, die Drachen fehlen. Ja, und die Magie natürlich, also das ist das, was dann halt auch, also in Cyberpunk kannst du dir zwar auch die Beine abhacken lassen oder verlängern lassen und bist dann hinterher ein Troll, aber das ist dann halt auch nicht so geil und das klingt wie geklaut, aber oh, naja, Cyberpunk war glaube ich vorher da, aber ist egal und die Mischung macht halt einfach, du kannst einen Ork spielen, der äh, zaubert und trotzdem einen Cyberarm hat und äh, es ist geil, <lacht> es ist einfach cool.
3: Alles das, was Patrick sagt, unterschreibe ich. Ich würde für mich noch ein bisschen mehr sogar hinzufügen. Der Mischmasch ist super wichtig, Diversität von Anfang an. Also es gibt kein anderes System, wo Spieler sehr schnell anfangen, auch immer die Hautfarbe ihrer Charaktere mitzubeschreiben, auch wenn sie weiß ist. Weil es eben so viel Diversität gibt, dass es eben nicht klar ist, dass jemand einen Weißen spielt. Oder man sagt auch ganz oft, das ist ein menschlicher weißer Runner oder irgendwie sowas, das finde ich super, dass es das erzeugt, dann ist das so, dass es ein Rollenspiel ist, das wirklich progressiv ist. Ganz viele Rollenspiele, äh, vor allen Dingen Fantasy-Rollenspiele, die ich auch gerne spiele, sind von ihrem Grundansatz her sehr konservativ. Ne? Also es gibt immer äh, Könige ähm, und es gibt immer relativ klare ähm, Rollen, die, die Charaktere oder Helden zu spielen haben, die sich sehr an konservativen Werten orientieren. Shadowrun ist in ganz vielen Punkten gnadenlos progressiv, und zwar von Anfang an. Die Leute, die Shadowrun am Anfang geschrieben haben, die Leute, die Shadowrun jetzt schreiben, und zwar sowohl in Deutschland als auch in den USA, sind alle links, es sind viele Anarchisten dabei, die meisten haben eine starke politische Meinung. Das gilt nicht für alle, aber für, für die meisten und das durchzieht Shadowrun von Anfang an. Das ist ähm, eine progressive, weltoffene diverse Stimmungen, wo ganz klar gesagt wird, die Leute, die eben nicht so drauf sind, die Leute, die eben versuchen, über andere zu herrschen, die Leute, die eben nur aufs Geld aus sind, auch wenn man lustigerweise Runner spielt, die oft nur aufs Geld aus sind, aber gerade die Konzerne, die eben alles, den Wert eines eines jeder, ja zehn Sachen an Geld festmachen, das sind die Bösen. Gegen die kämpft man, wenn man es kann oder versucht irgendwie unter ihnen zu überleben. Und das spricht mich seitlich keine Ahnung. Ich habe mit DSA angefangen, vielleicht habe ich Shadowrun mit 14, 15 das erste Mal gespielt. Das spricht mich von Anfang an absolut an und es gibt keine einzige Rollenspielwelt, wo das so geil funktioniert.
1: Es ist aber tatsächlich ganz lustig. Ich habe ähm, neulich, wir haben, ich, ich muss mich ja jetzt outen, ich spiele ja immer noch Shadowrun 2. Shadowrun <lacht> 2 ist aus den späten 80ern, frühen 90ern glaube ich, überwiegend. Und es ist ganz spannend, wenn man jetzt das Zweierregelwerk mit dem ganz neuen Sechserregelwerk vergleicht. Und zwar jetzt nicht, was die Spielmechaniken angeht, sondern die äh, Illustrationen. Weil in dem Zweierregelwerk ist der Großteil der Archetypen, die dort dargestellt sind, weiß. Trotz allem, trotz ja, aller stimmt. Die impl implementierten Diversität. Und das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall. So, da hat sich auch wirklich mhm. noch mal viel verändert. Ähm, was, man, was auch wirklich absolut nachvollziehbar und logisch ist. Ähm, man kann mir nicht keine Welt in den 2050ern, 60ern, 70ern verkaufen, die ähm, nicht so durchweg globalisiert ist, äh, dass irgendwo bloß Leute von einer bestimmten Ethnie oder Hautfarbe rumlaufen.
2: Vor allem, wenn im Hauptsetting die Hälfte der USA Native American Territory ist.
1: Genau, also das ist das Einzige tatsächlich. Also es ist so ein bisschen gemischt, teilweise Native, teilweise Weiße in dem, im Zweierregelwerk noch in dem alten
0: dann möchte ich kurz anknüpfen was der David gesagt hat, dass ihr gesagt es ist eher so ein linkes Setting in Anführungszeichen und welchen Stand hatte dann Shadow One in der Rollenspielszene, weil wir haben ja vorhin ähm, bevor ihr online gekommen seid darüber gesprochen, dass ja teilweise doch noch sehr konservative Strömungen innerhalb der Rollenspielszene gibt und dass immer gleich von Rollenspielpolizei und politisch korrektem Rollenspiel geredet wird. Also es ist aber trotzdem so ein beliebtes Setting eigentlich. Wie passt das denn zusammen? Sind das vielleicht andere SpielerInnen
3: als die normalen RollenspielerInnen? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das sind ähnliche Spieler, also auch Leute, die DSA spielen, können Super Shadowrun spielen. Ähm, das Ding ist ja, dass in dem Moment, wo ein Rollenspielprodukt verkauft ist und auf dem Tisch liegt, äh, gehört es nicht mehr den Autoren, sondern es gehört der Gruppe. Und die machen halt immer irgendwie ihr eigenes Ding daraus. Und natürlich kann man auch Shadowrun mit rein weißen Charakteren spielen, die irgendwie konservative Ansichten haben, ist überhaupt gar kein Problem. Natürlich kann man das tun und das darf man auch tun. Es ist aber so, dass das Rollenspielsystem sehr dazu einlädt, es anders zu machen und nicht behindert es anders zu machen. Wenn ich mir zum Beispiel das Schwarze Auge angucke, da hatte ich ja vor kurzem diesen Talk Rassismus im Rollenspiel, wo unter anderem der Hartmann von Visa ganz toller Mensch dabei war. Wenn du ein Rollenspielsystem hast, wo man nur dann einen Farbigen spielen kann, wenn man irgendwie einen lustigen Dschungel bewohnt, der durch die Gegend springt und irgendwie belächelt wird, darstellt dann lädt das nicht besonders dazu ein, einen Menschen mit einer anderen Hautfarbe zu spielen. Während das bei Shadowrun absolute Normalität ist.
1: Es ist auch irrelevant tatsächlich. Also während du bei DSA zum Beispiel unterschiedliche Punktwerte hast, je nachdem mit, welchem, mit dem Charakter aus welchem Volk oder aus welcher Ethnie du startest, ist bei Shadowrun völlig egal. Ähm, äh? Da macht es einen Unterschied, ob du einen Elf oder einen Zwerg oder genau. einen Ork oder so spielst. Aber es ist völlig wurscht, ob der Ork irgendwie... Ähm, kaukasisch-weiß ist oder schwarz oder braune Haut hat oder was auch immer. Ist total egal von den Werten her, was ja auch logisch ist.
3: Ja, Wo, wobei es bei Shadowrun auch noch den Rassismus aufgrund der Hautfarbe gab äh, gibt, was bei Shadowrun aber auch so ist. Ich weiß nicht genau, auf welche Edition, ich glaube, sehr früh. Es kostet irgendwie 1000 Nuyen, also praktisch nichts, sein Geschlecht verändern zu lassen. Und das ist auch kein großes Thema mehr, ist jemand weiblich oder männlich? Ja, natürlich gibt oder es diese... Noch. Oder Genau, oder, oder divers oder sonst was. Ja, also ist irgendjemand irgendwie im Spektrum von, äh, von, von Geschlechtlichkeit? Ist im Prinzip egal. Jeder kann eine Muskel spielen, Magier spielen, sonst was spielen. Ja, natürlich gibt es auch diese starken Klischee-Charaktere, also die weiß ich nicht, heiße Blondine oder den den starken Muskelmann oder weiß der Geier die gibt es auch. Aber es gibt eben auch alles andere. Und das gehört alles irgendwie mit zur Normalität. Also niemand, niemand in der Shadowrun-Welt wäre großartig verwundert, einen Mann mit langen Haaren und ihn geschminkt zu treffen, der aber eben jetzt nicht schwul ist, sondern vielleicht auf Bäume steht. Das ist einfach kein großes Ding. Außer man trifft halt auf Nazis in Shadowrun. So.
2: Ja, aber dann haut man denen auf die Fresse. Und dann ist Exakt. gut.
3: Genau.
0: Dann habe ich schon wieder die nächste Folge gefragt. Das geht ja wie am Schnürchen hier. Cyberpunk ist ja generell eher so ein dystopisches Genre. Aber gerade was ihr jetzt erzählt habt,
2: was so die Devisität angeht.
0: Wie viel Utopie steckt denn im Shadowrun-Universum?
2: Mittelmäßig. <lacht> <lacht> Hätte ich jetzt vorsichtig formuliert. Also ich glaube nicht, dass das eine Zukunft ist, in die man sich rein wünschen würde. Also ich zumindest nicht. Die ist mir zu... Also schlimm genug, wir sind derzeit ja schon auf einem sehr guten Weg dahin. Und auch das gefällt mir gar nicht so gut. Und wenn ich das weiterdenke und konsequent in die Shadowrun-Welt übertrage, ähm, nö, könnte ich mir bessere Zukunften vorstellen als das.
3: Ja, ich also ich, ich denke auch, das ist grundlegend als Dystopie ausgelegt, wobei, das muss man ganz klar sagen, ähm, dieses dystopische extrem stark gebrochen wird, als dass es da immer diese anarchistischen Charaktere gibt oder diese anarchistische Underground-Kultur, die eben mit aller Macht dagegen hält und tatsächlich das auch überlebt und übersteht und als cool dargestellt wird. Und das ist irgendwie so ein utopisches Moment, dass egal wie schlimm es ist, egal wie mächtig die Konzerne und das Böse sind, es geht immer noch seinen eigenen Lebensweg zu finden und irgendwie dagegen zu halten. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Botschaft.
2: Ja, es also, geht also, ja eigentlich ein bisschen in Richtung Hope-Punk. Ich wollte gerade
1: sagen, ich es also ja. ist Shadowland quasi <lacht> Hope-Punk.
2: Ja. Ja. Also ich glaube ja. auch,
1: es ist halt so utopisch, wie du es gestaltest auch, also je nachdem, welche Elemente man rausnimmt oder wo man spielt, in welchem Kontext. Ich meine, man könnte bei Shadowrun genauso gut eine ähm, eben anarchistisch oder weiß ich kommunistisch strukturierte Kommune bespielen, in der irgendwie extrem viel Solidarität und Unterstützung und so weiter existiert. Auch das kann man sich innerhalb dieses Settings vorstellen. Das habe ich das sogar schon gemacht. Eben genau, also es ist gar nicht abwegig. Ähm, die Frage ist halt eben welche Elemente man stärker betont und ähm, welche vielleicht weniger.
2: Ja. Berlin ist dafür super geeignet übrigens. Oh ja. Wenn man mal anarchistisch ja. spielen will, also wirklich anarchistisch, dann äh, großes Props an Ars, der das ja überwiegend geschrieben hat. Das neue Berlin aus der Vierer-Version war das noch. Da ist das ursprünglich ja dann so hergekommen. Und da war das erste dicke Berlin-Buch. Da haben wir richtig lange Zeit verbracht. Und wenn man dann auch mal den Berliner auspacken kann, dann macht das auch voll Spaß. Es duftet. <lacht>
3: <lacht> ja, ich finde es auch tatsächlich schön, wie viele Stimmungen Shadowrun zulässt. Ich mache dann eine relativ einfache Aufteilung, die aber nicht alles abdeckt. Es gibt für mich so diesen Grim and Gritty Bereich, also der irgendwie sehr auf, auf Realismus aus ist und sehr auf, auf Härte und sehr auf das Schlechte in der Welt. Und dann gibt es diesen Fun and Witty Bereich, wo es darum geht, da Spaß zu haben. Und,
2: und ne?
3: ja, ihr könnt, ihr könnt nachvollziehen, da, was ich meine, glaube
2: hm. ich. Da gibt es sogar Begriffe für. Black Trenchcoat und Pink Mohawk Genau Das sind die beiden Begrifflichkeiten, die es im äh, Englischen dafür gibt Für, für Shellrun, in den beiden Ausprägungen
3: Wobei ich finde, auch Pink Mohawk kann man Grim und Gritty spielen Vielleicht sind das nochmal etwas andere, weiß ja. ich
2: Ja, keine also, da kann Aber man, kann man spielen Pink Mohawk ist halt das, ne? genau. genau das Genau, genau, das stimmt
1: ja, und du hast natürlich auch noch diesen ganzen Bereich dazwischen und ähm, du kannst ja auch genremäßig in Shadowrun so ziemlich alles spielen, was man sich vorstellt, vom äh, Noir über, ähm, keine Ahnung, Black Hawk Down, über ähm, typische eben Anarchismus oder Re Revolten-Szenarien bis Dogwagon. hin zu ja, fast High-Fantasy-mäßigen Zeugs, ähm, wenn es eben dann Richtung Drachen oder eben, wie gesagt, wir spielen die kampagne ähm, oder haben sie gespielt, geht... Also es ist ja wirklich unglaublich breit und da ist für jeden, glaube ich, irgendwie was dabei.
2: Da bin ich schon ein bisschen neidisch, dass du noch zwei mhm. spielst und die Harlequin-Kampagne spielen kannst. Ja, die hätte guten. ich gern irgendwann mal gespielt, aber irgendwie sind wir in die zugekommen.
3: Äh, ja, und das Lustige ist, dass man ja im Prinzip einen relativ kleinen Pool an verfügbaren Charakterarten hat. Ne? Es gibt die Muskeln, es gibt die magier es gibt die Leute, die irgendwie die Maschine machen, also die ganzen Fahrzeuge fahren und es gibt die Leute, die in die Matrix gehen und das war es im Prinzip schon, auch Adepten sind irgendwie Muskeln. Aber durch die Varianz der Welt, <lacht> großer Widerspruch, durch die Varianz der Welt bekommt man es trotzdem immer, immer wieder hin, komplett neue Charaktere und komplett ein neues Spiel zu bauen, das ist toll. Das
1: stimmt,
0: ja. Patrick ist ja jetzt schon so oft darauf eingegangen, dass es Drachen gibt in dieser Welt. Ja. Und Sachen sind auch so eine von den Sachen, wo ich als erstes dran denke, wenn ich an Shadowrun denke. Wo ich aber am allerschnellsten dran denke, ist tatsächlich, es heißt immer, dass die Regeln von Shadowrun so kompliziert sind. Wie sind denn diese Regeln und sind sie dann wirklich so
2: kompliziert, wie alle sagen? Yep. Ich
1: spiele die Version 2, ja. <lacht>
2: <Yeah>. <lacht> okay, ja, sie sind gestreamlined worden seit 2, aber sie sind nicht wirklich einfacher.
0: Also, ich weiß, es. Sie haben ein Poolsystem mit W6. Mehr weiß ich nicht. Erklärt mir mal ganz kurz,
2: wie es funktioniert. Ja, aber noch nicht in zwei. Das gibt es erst seit SR4, glaube ich. Nee,
1: oder? das gab es in zwei schon auch.
3: Ja, aber da hat das Poolsystem noch anders funktioniert. Ja, genau. Also die Frage ist, welche Regeln willst du erklärt haben? Genau, ich glaube, wir
1: sollten wahrscheinlich nicht unbedingt die Zweierregeln erklären, oder? Ist vielleicht besser, wir nehmen die aktuellen. Okay.
3: Okay, also ganz, ganz grundsätzlich, ähm, du hast ein Attribut, zum Beispiel Geschicklichkeit, meinetwegen auf vier. du hast eine Fertigkeit, äh, meinetwegen eine Waffe abschießen, auch auf vier. Äh, dann zählst du die beiden Sachen zusammen, hast 8, du würfelst 8 wie 6 und alle 5 und 6 sind Erfolge und jeder 1 und wenn es mehr als die Hälfte an Einsen gibt, ist es ein kritischer Pazar that's it. Im Prinzip relativ einfach, schwierig, macht das eine unglaubliche Anzahl an Sonderregeln, wann was wie gewürfelt werden kann, wann irgendwas davon abgezogen oder dazugezählt wird und so weiter und so fort. Yeah. Und da wird es dann halt echt kompliziert.
2: Ja, fairerweise, das haben sie von Version zu Version eigentlich versucht zu mitigieren. Das hat bloß nicht immer gut geklappt. In der 6 ist jetzt zum Beispiel so, dass es diese ganzen Boni und Mali eigentlich nicht mehr gibt, sondern es wird überwiegend über die Edge-Mechanik abgehandelt. Edge ist Gummipunkte-System, wie es aus diversen Rollenspielen bekannt ist. Man hat einen bestimmten Pool an Punkten, den man ausgeben kann, um bestimmte Goodies zu haben. Und wenn du einen Vorteil hast, zum Beispiel du stehst erhöht, wenn du einem in die Schnauze kicken willst, dann kriegst du halt einen Bonuspunkt auf diesen Gummipunktepool. Oder halt, äh, es ist nebelig, dann gibt es halt einen Abzug oder derjenige, der eine schießt in den, äh, in den Nebel rein, der sieht den anderen besser, weil er Infrarotsicht hat oder was auch immer. Das wird halt alles über jetzt eine Mechanik abgehandelt. Was früher immer so, plus eins, minus eins. Und das hat, hat man sich schon mal an Windrichtungen und äh, hat man sich schon mal tot gerechnet. Das. Huh.
0: Was ich trotzdem immer lese in, den, in der Recherche jetzt, ich habe so ein bisschen geguckt über Shadowrun, natürlich als Vorbereitung auf diese Folge. Und ich habe gelesen, dass die Regeln über die ganzen Editionen immer schlechter geworden sind. Also das ist ich, gar nicht möglich. Ich, ich, ich lese tatsächlich <lacht> zur sechsten Edition wirklich ganz harte Kritik. Aber die haben jetzt, ich habe vor zwei Jahren oder drei Jahren kam es raus, versucht es ein bisschen zu vereinfachen mit Shadowrun Energy, also so einem Erzählspielsystem, was aber auch nur sehr halbgar sein soll im Vergleich zu anderen Spielen. Und gerade ihr, die ja schon sehr lange teilweise spielt, wie sind denn eure
2: Erfahrungen damit?
1: Das kann gar nicht schlechter sein als V2, das ist einfach nicht möglich.
2: Fairerweise muss ich sagen, wir sind auch bei vier stehen geblieben. <lacht> aber wir haben alles zumindest ausprobiert. Also wir haben die Fünfer ein Jahr lang gespielt und haben dann für uns festgestellt in der Gruppe, das passt nicht. Da haben sie nämlich eine neue Mechanik eingeführt, die hat Erfolge limitiert. Und wenn du da sitzt und du hast einen Wurf mit, keine Ahnung, zwölf Würfeln und das sind alles Sechsen und dann sagt dir dein Limit, nee, du darfst nur sechs davon zählen, das ist antiklimaktisch und zwar gar nicht so wenig. Und deswegen haben wir fünf irgendwann ad acta gelegt, dann haben wir sechs irgendwann ausprobiert und das haben wir bisher aber erst zweimal gespielt, dann kam Corona. Yay! Und deswegen kann ich da noch nicht so viel zu sagen. Die Edge-Mechanik ist okay. Ich kann aber noch nicht so viel dazu sagen. Wir haben es zwischendurch mal mit Fate gespielt, das war auch nicht schlecht. Also jedenfalls fand ich das. Die anderen fanden das nicht so toll, weil es hat halt nicht die Regeln von Shadrun gehabt. Aber gut, das kann ich auch nachvollziehen. Ein bestimmtes System, da ist man dann dran geknüpft, an die Regeln. Es gibt auch ganz viele, die können ja Aventurien nicht ohne DSA spielen, weil gehört halt das dazu, ja. ist miteinander also verknüpft.
1: Also was die Regelsysteme angeht, ich kann es jetzt nur wiedergeben, was ich so gehört habe und was ich auch vom Juristen weiß, der die zumindest so teilweise gelesen hat. Wir spielten eben 2 und 3 war quasi nur so eine Art großer Redcon von der 2. Also eigentlich bloß so ein bisschen so ein Bugfix. 4 war dann deutlich anders, auch vom Lore, also vom Hintergrund her deutlich anders. Man hatte plötzlich viel mehr Möglichkeiten, keine Ahnung, also ich stelle es vielleicht jetzt übertrieben dar, aber so, keine Ahnung, sechsarmige Vampirelfen zu spielen was in 2 und 3 noch überhaupt nicht ging. Und ich glaube, 5 war dann wiederum irgendwie so eine Art Bugfix von 4. Und 6 ist jetzt wieder relativ viel neu.
2: Jein. Also bei 4 war ein großer Sprung in der Zeit. Man das war es dann, hat einen Sprung dann, ja. gemacht von 2069 auf 2000, Nee, von 65 auf 70, so. Also man hat einen ingame 5-Jahressprung gemacht. Das hat man gemacht, um die Technik anzupassen... An, an den heutigen Stand, ja. weil in Shadowrun 3 bist du halt noch mit Handys rumgelaufen, die ein Kilo ja. gewogen haben.
1: <lacht> Zwei auch.
2: Ja, das, ja, da hast du ja gesagt, das ist im Prinzip ja nur ein Bugfix. Deswegen, du genau. hast halt da die Technik, die ist uralt, ur halt 80er Cyberpunk. Ja. Also wenn du dir Blade Runner anguckst, das ist quasi Shadowrun äh, von der Technik her. Und äh, ja, da, da haben sie dann halt den Bugfix gemacht, haben gesagt, halt fünf Jahre später war ein großer Matrix-Crash, also das Internet ist platt gewesen und äh, haben dann fünf Jahre später gesagt, hey, hier, alles neu. Jetzt haben wir übrigens alles mit Augmented Reality.
3: Ja, wenn mich etwas an Shadowrun frustriert, dann sind es die Regeln. Und ich spiele sehr gerne in Gruppen und mit Leuten, die die Regeln locker auslegen und beim Spielen sagen, oh, meine Fresse, wir gucken das später nach und jetzt entscheiden wir das irgendwie auf die Schnelle. Meine Gruppe, mit der ich regelmäßig spiele, kann ein Lied davon singen, dass ich manchmal echt sauer werde, wenn mir Regeln im Weg rumstehen, und ich das Gefühl habe, ich werde irgendwie von denen beschränkt, obwohl es gerade total blöd ist und gegen meinen gesunden Menschenverstand geht, dann werde ich echt fuchsig. Aber ich glaube, das ist bis zu einem gewissen Grad bei jedem Rollenspiel so ich finde, mir macht es unglaublich Spaß, bei Shadowrun einen Charakter zu bauen, weil es da sehr viele Möglichkeiten zu gibt, zumindest in 5, 6 habe ich noch nicht gespielt, da können wir auch nach Corona zu. Und es ist ganz toll, dieses Regelsystem zu nutzen, einen Charakter zu bauen, weil man da sehr viel Feintuning machen kann, wenn man die Zeit dafür hat. Ähm, beim Spielen versuche ich dann zumindest als Spielleiter die Regeln möglichst zu umgehen, damit sie den
2: Spielfluss nicht so stören. Ist halt blöd, wenn man gerade ein neues System lernen will. Also wenn du halt das Sechser lernen willst und dann fängst du schon an zu Hausregeln, bevor du überhaupt richtig drin bist, dann lernst du die Regeln nicht richtig und dann kannst du es eigentlich auch lassen. Ist halt schwierig. Deswegen, wie gesagt, wollte ich das irgendwann mit Fate machen, weil ich der Einzige war, der die Regeln gelesen hat. Und dann habe ich gesagt so, wenn ich schon die Regeln lesen muss, dann sind es aber auch nur 300 Seiten und A5 und nicht 550 und A4, so wie das SR5-Regelwerk, was das Dickste bisher war. Ja.
1: Ja, also was ich, ich finde auch tatsächlich den Charakterbau ein großer Vorteil, selbst beim Zweier schon, ich nehme an, da hat sich noch viel getan ähm, danach, aber was ich immer als großen Vorteil empfinde, ist, dass du extrem frei bist, also es ist jetzt nicht wie bei DSA oder bei anderen ähnlichen Rollenspielen, dass man so ein ähm, Baukastensystem hat, also ähm, man nimmt, keine Ahnung, den Straßenmuskel und packt da noch irgendwie die das Add-on drauf, sondern man hat halt einfach eine Auswahl an Fertigkeiten und Fähigkeiten, Attributen und so weiter, die man so zusammenstellen und konfigurieren kann, wie es einfach auf den Charakter passt. Und das finde ich einfach sehr angenehm. Und ähm, das gibt halt auch viele Freiheitsgrade eben bei der bei Erstellung der, der Charaktere.
3: Ja, und man hat noch so sau viele Möglichkeiten, die zu modifizieren. Man kann sich äh, Technik ohne Ende einbauen, wenn genau, man das, das will. Es gibt Vorteile, Nachteile, es gibt äh, irgendwelche genetischen Veränderungen und weiß der Geier was, die dann alle auch noch unterschiedliche Effekte zueinander haben. Das ist wirklich schön gemacht.
1: Ja. Das ist halt bei zwei tatsächlich total ätzend, weil du ungefähr 3000 Bücher hast und in jedem Buch stehen wieder fünf Sachen drin, die vielleicht interessant sein könnten. Die muss man dann erstmal finden.
2: Das hat ja. sich aber nicht verändert.
1: <lacht>
0: okay. Nee,
2: ohne Scheiß jetzt. Das hat sich nicht verändert. Ja, da ja?
3: Nein, sag erst du, Patrick.
2: Ich habe die komplette Shadowrun 4 Bibliothek hier stehen. Und äh, die ganz hinten raus, die Bücher, die letzten, die haben dann immer so zwei neue Zaubersprüche, ne? drei neue Ausrüstungsgegenstände. Und das summiert sich dann auch irgendwann so auf. Ich, bei 5 war es ganz schlimm wie es bei 6 ist, weiß ich nicht, da war noch nicht wirklich viel draußen. Also falsch, ich habe aufgehört zu sammeln. Kein <lacht> Platz mehr.
1: Und man hat dann einfach irgendwann so seine Lieblings ähm, gemixt, die man einfach immer nimmt.
2: Ja.
3: ja. Ich denke, das ist ein ein Marketingproblem, das da ist, äh, mit diesen Regeln, die über alle Bände verteilt sind, weil reine Fluffbände verkaufen sich vermutlich nicht so gut wie Bände, in denen auch ein bisschen harter Regeltext steht. Das stimmt. Und um das zu tun, packt man dann eben in Fluffbänder auch noch ein bisschen Regeltext rein, weil dann einfach die Verkaufszahlen höher sind. Mhm. Die Verkaufszahlen müssen hoch sein, weil das ist eine Branche, wo vergleichsweise zu den 90ern wirklich wenig verkauft wird. Und wenn man halbwegs gute Produkte haben will, muss man Menschen dafür bezahlen, was sie da tun. Und das geht okay. nur, indem man Verkaufszahlen äh, generiert. Also ja, ich... Ich verstehe, es ist für mich auch nervig, wenn in ganz vielen Bänden Regeln drin sind. Aber ich kann die Verlage sehr gut verstehen, dass sie jeden Trick nutzen, um die Verkaufszahlen hochzubringen, damit sie weiterhin halbwegs qualitative Produkte rausgeben können. Also ich will nicht, dass dieses Hobby stirbt, weil wir aufhören, solche Sachen zu kaufen. <lacht> das so. stimmt.
2: Charaktergeneratoren sind dafür super hilfreich, weil die halt das alles zusammenfassen.
3: Ja. Dann kommen wir mal
0: zu einer letzten Frage. Das ist wieder eine schöne Überleitung, weil ihr von so vielen verschiedenen Bänden erzählt habt und zwar ihr als Experten was sind denn eure allerliebsten Shadowrun Produkte egal was, ob ein Abenteuer oder ein Roman ich fange mal ganz kurz an was ich wirklich am allerliebsten mag und ich habe es glaube ich sogar dreimal oder viermal durchgespielt ist das Videospiel Shadowrun Returns, es ist natürlich nicht so ein freies Rollenspiel wie wenn du ein richtiges Rollenspiel spielst, sondern eher so schlauchförmig, aber es war so für mich ein schöner Einstieg eigentlich in das Setting und ich hatte meine Freude dran. Wie ist es denn bei euch?
1: Ich habe jetzt gerade überlegt, ich hätte, könnte jetzt natürlich tatsächlich die Harlequin-Kampagne sagen, weil mir die schon wirklich sehr gut gefallen hat. Aber ich glaube, ich nehme ein anderes Shadowrun-Abenteuer, ja auch so ein richtig gutes, altes, Oldschool-Teil ähm, aus Edition 2, nämlich Queen Euphoria. Yeah! Das ist nämlich wirklich sehr geil. Das ist, glaube ich, das einzige Abenteuer überhaupt, das ich kenne, dessen Cover so massive Spoiler enthält.
3: Und jetzt guck auf das Spiel... Cover, guck auf das Cover. Wer ich ist da mehrmals drauf abgebildet? Marlene Bei Queen of Korea? Tatsächlich ja? nicht. Marlene,
2: Was weiß sich.
3: Nein! Ja, ja, mehrmals im Hintergrund. Okay. Die ganze Videowand <lacht> ist voller Marlene Dietrich-Bilder. Alter, jetzt das muss ich mir los und noch an, meine,
2: an meinen Schrank und das Buch rausholen. Ja, ja hol's raus, jetzt guck es dir an. Warte, ich guck mal.
3: Das ist mir auch erst aufgefallen, nachdem ich diesen verdammten Roman fertig geschrieben habe. Aber auf dem ist Cover ja ist Marlene Dietrich, ich glaube, weiß ich ja nicht, neunmal drauf oder so.
1: Geil. Ja, aber wie gesagt, das ist auch das einzige Abenteuercover, das ich kenne, das, glaube ich, den massivsten Spoiler aller Zeiten enthält.
3: Also, ja,
1: ist echt ja. Total Also unsere, Sp <lacht> unsere Spielleitung hat das Ding tatsächlich eingepackt in Papierdinger oder in andere Shadowrun-Bücher, damit man das Cover nicht sieht. <lacht> das ist total bescheuert.
0: Dann, während Patrick noch unterwegs ist und das Buch sucht, David, wie ist es bei dir?
3: Also, natürlich abgesehen von äh, meinen eigenen Roman, Ivans, wie ich Marlene lebt. Romantechnisch... Müsste ich ganz viele Sachen aufzählen, aber wirklich beeindruckt hat mich sehr am Anfang die erste Hälfte von Wechselbalk. Chris Chris Kubasik, war das, oder Chris Kubasik war das, glaube ich, der das geschrieben hat. Grandios. Beschreibt, wie ein Junge sich in einen Troll verwandelt und was dann passiert mit ihm. Das ist wirklich fantastisch. Und von den Produkten her ist, glaube ich, das... Deutschland in den Schatten, 1 für mich eines der prägendsten Produkte gewesen. Ja, weil das das erste große Ding aus Deutschland war und weil es so ein fantastisches Cover hat mit ja. äh, den Trollen, die auf dem Brandenburger Tor stehen und die Anarchieflagge hochhalten. Patrick, bist du wieder da? Ja,
2: ich bin wieder da. Juhu. Es könnte Marlene sein, ja.
3: <lacht> wow, oh Gott!
2: <lacht> Sie ist rothaarig auf dem Cover. Ach so. und, äh, ich dachte,
3: Marlene wäre dein liebstes äh, äh Shadowrun-Produkt und ich wollte gerade in Ohnmacht fallen.
2: Verdammt noch mal. Nein. Äh, Marlene auf dem Cover von Queen of War. Deswegen so. bin ich ja weg gewesen. Ich verstehe. <lacht> äh, könnte sie sein. Es, äh, ist tatsächlich,
3: es ist tatsächlich Marlene. Ich habe es nachgeprüft. Ähm, okay. Das ist ganz interessant. Dieses Cover ist nicht von dem Menschen, der als cover das äh, da geschrieben steht. Es, es ist von jemand anderem. Und dieser andere hat dazu auch was gesagt und es ist Marlene Dietrich da vorne drauf. Es ist ein Filmstill aus von Marlene Dietrich.
2: Sehr cool. Äh, nein, es ist tatsächlich, sorry, nicht Marlene lebt, was mein liebstes Shadowrun-Produkt ist. Mein liebstes Shadowrun-Produkt ist tatsächlich sind die Würfel. Das, ähm.
0: <lacht> das finde ich gut.
2: Und zwar, erstens bin ich ja sowieso Würfelfan, weil Rollenspieler, kommt man gar nicht drum rum, aber die, ähm, die Shadowrun-eigenen Würfel haben, und zwar speziell die von der vierten Edition, die haben ja 5 und 6 mit der Schlange drauf, das heißt, man das erkennt sofort, wann ein Erfolg ist werden. und die haben eine Freifläche auf der 1, sodass man sofort sieht, was sind Erfolge, was sind Nicht-Erfolge und ähm, ja, ansonsten, das prägendste für mich war eigentlich Shadowrun 3, weil ich damit angefangen habe, das Shadowrun 3 Grundregelwerk. Das war so weit, dass ich das irgendwann auswendig kannte. Das war noch zu Schulzeiten. Lang, lang ist es her. Da haben die Leute mich gefragt, war, auf welcher Seite was steht. Das war interessant.
0: Jetzt habe ich doch noch eine letzte Frage, die mir gekommen ist gerade. Also es ist alles hier ganz spontan und nicht ganz so vorgeplant wie früher. Und zwar, es gibt ja, das weiß ich, spezielle deutsche Bänder für die ADL. Und ähm, wir haben zum Beispiel bei Xulu schon gemerkt, also Call of Sulu, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem amerikanischen Spielstil und dem deutschen Spielstil. Ähm, wie ist es denn bei Shadowrun? Wird es da anders gespielt als bei uns in Deutschland oder ist es vergleichsweise?
3: Also ich weiß nicht, was die Spieler am Ende daraus machen, weil ich noch nie mit einer amerikanischen Runde gespielt habe und weiß auch nicht, ob es da einen Unterschied gibt. Es gibt einen großen Unterschied in den Romanen, finde ich. Das stimmt. Ähm, weil viele amerikanische Romane sind sehr heroisch ausgelegt, während viele deutsche Romane eher, ich sag mal, sich um Normalleute drehen und nicht so heroisch sind. Das ist ein großer Unterschied. Und ich finde, es gibt einen sehr großen Unterschied in den Redaktionen. Ich finde, die deutsche Redaktion seit tatsächlich Jahrzehnten mit den verschiedenen Leuten, die da waren, sehr, sehr, sehr gut und sehr um Shadowrun bemüht. In den USA gab es da viel mehr Verwerfungen und viel mehr, ich sag mal, Wischiwaschi-Entscheidungen, von meinem Empfinden her, ohne dabei zu sein.
2: Und Setzungen gewesen. vor allem, die für die anderen Märkte gelten, ohne sie mit den anderen Märkten abzusprechen, zum Beispiel. Also ich ja. glaube, es gab mehrere Male, dass irgendwelche Sachen hochgepoppt sind, wo die irgendwas gesetzt haben, entweder für Frankreich oder für Deutschland, ohne sich vorher abzusprechen mit denjenigen Redaktionen, wo ein Anruf gereicht hätte.
3: Ja, also die, die deutsche Redaktion ist tatsächlich sehr, sehr bewandert in Shadowrun und bei den verschiedenen US-Redaktionen hatte ich oft das Gefühl, das sind sie eben nicht so. Ja. Dann danke ich
0: euch schon mal ganz herzlich, dass ihr Zeit für uns hattet. Und jeder von euch darf zum Abschied noch natürlich ein paar Tschüss sagen, aber auch noch ein paar Abschiedsworte an die Hörenden richten. Lea darf anfangen.
1: Ich darf anfangen. Och, ähm, ich weiß gar nicht. Wir hören uns ja demnächst schon bald wieder ähm, oder sehen uns auch auf der Verleihung des Goldenen Stephans in... Wenn ihr das hört, wahrscheinlich eine Woche. Jawohl. Von daher sage ich schon mal Tschüss. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen für diese sehr, sehr tolle Unterhaltung. Hat Spaß gemacht.
2: Ich bin jetzt sehr überfahren davon. Keine Ahnung, was ich sagen soll. Außer äh, spielt Blitzball. Sp 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 spielt Blitzball, genau. <lacht> Vor allem Season, Season 2 ist gerade raus. Voll geil. Spielt Blitzball, genau. Und Shadowrun. Shadowrun ist cool.
3: Ja, Shadowrun ist tatsächlich cool. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, mir hat das auch großen Spaß gemacht, hier zu sein. Vielleicht klappt das ja irgendwann mal zu irgendeinem Thema wieder. Ich habe echt eine große Bitte, weil ich liebe dieses Hobby Rollenspiel und ich liebe es, dass es dazu Bücher gibt. Kauft das Zeug irgendwie, erhalte das am Leben, weil ich glaube, das ist... Eine wirklich tolle Sache, dass es, auf der, dass es das auf der Welt gibt und ermöglicht ganz vielen Menschen, ganz viele verschiedene Weltsichten einzunehmen und spielerisch kennenzulernen. Und das ist einfach super. Danke, dass es euch alle gibt.
0: Dann habe ich das letzte Wort. Ich bedanke mich bei allen Hörenden, dass ihr uns schon jetzt in der dritten Staffel die Treue gehalten habt. Wir haben ja schon zusammen wie viele Folgen gemacht, ich weiß es nicht. Viele. Aber ich weiß insgesamt vom Trash Talk sind es jetzt mittlerweile über 50 Folgen, wenn man nie Bonusfolgen mit einrechnet. Vielen Dank für die Treue, vielen Dank an alle, die bei der Umfrage mitgemacht haben, damit die dritte Staffel noch besser wird und lasst doch mal hören, wie ihr jetzt das neue Konzept findet. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Ciao.
0: Hayan Lugan. Ich hoffe, ich habe es äh, ich, ich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich
1: glaube, das ist falsch ausgesprochen, aber ist okay. Ast, Ast, jetzt dir verzeihen.
0: Nein, Ast sagt dann immer, mein Name war auch falsch, wenn ich einen falsch ausspreche. Dann <lacht> macht das quasi Name um Name. Das ist fair. Dass es einen Unterschied gibt zwischen dem amerikanischen Spielstil und dem deutschen Spielstil. Spielstil. Spielstil.